0: Hola de nuevo. Por fin estoy en casa. La última vez que estuve aquí fue en 1984. Por aquel entonces era feliz como un niño, porque traje a mi casa un aparato que me proporcionaba nada más y nada menos que 12 kilovatios de electricidad. Este aparato me lo montó amablemente el respetado Paul Baumann. En aquel momento pensé que era simplemente un milagro, y la cumbre de todos los logros científicos porque tenía nada más y nada menos que doce kilovatios de electricidad en casa. Ni siquiera podía soñar con algo así, pero hoy en día, el progreso ha ido aún más lejos. Así que ahora estoy de nuevo en casa, y esta vez, gracias a Elon Musk, he traído a casa a Starlink. Ahora, gracias a él, así como a este aparato que sigue funcionando sin fallos, puedo estar al tanto de todos los acontecimientos mundiales, y además, incluso comunicarme con ustedes. Estamos viviendo en una época increíble en la que tenemos enormes perspectivas y oportunidades. Lamentaré mucho si se acaba, pero ¿qué puedo esperar de la gente? La gente sigue siendo gente. Miro las cosas con sensatez y veo que, en vista de lo que está ocurriendo ahora en el mundo, la probabilidad de todos nosotros es de 90 a 10. El 90% es que esta humanidad llegará a su fin. Y el 10% es que la gente tenga suficiente inteligencia para darse cuenta de la amenaza de la situación climática. Llegue finalmente a unirse y salve el planeta. Sin embargo, en mi opinión, la muerte de la humanidad es inevitable. Y puesto que este mundo está condenado de todos modos, creo que sería un error dejar que la humanidad perezca sin conocer la verdad. La gente debe purificarse de sus pecados antes de morir. Al estar engañados, ustedes maldicen a Dios diciendo, ¿Por qué nos castigas? Somos tan buenos. ¿Por qué exterminas a todo el mundo? Les diré por qué y quiénes son ustedes en realidad. Muchos de ustedes vieron y supieron lo que voy a decirles, pero decidieron no prestarle atención porque no les concernía. Cuando en realidad les concernía y les sigue concerniendo a cada uno de ustedes. A todos los que lo sabían y guardaron silencio, a todos los que encubrieron esta atrocidad en aras de su propio poder y beneficio. Ha llegado el momento de que conozcan la verdad sobre la mayor caída de la humanidad. Ha llegado el momento de descubrirla, de tomar conciencia y de morir. Esta es su catarsis, la catarsis de toda la humanidad. En el Corán, en la sura El Ganado, Aleya 131, se dice que Alá no va a destruir injustamente ciudades sin haber antes apercibido a sus habitantes. Así que hoy cumplo la voluntad de Alá diciéndoles por qué serán borrados. Todos ustedes son caníbales. Sus religiones los han hecho así. Cada uno de ustedes que fue a una iglesia, una mezquita, una sinagoga o un datzán, no importa dónde, cada uno que bebió vino allí, comió pan e inhaló el olor de los inciensos, incluso sus bebés a los que llevaron con ustedes a los templos para que comulgaran con la supuesta gracia de Dios. En ese momento todos ustedes consumieron la carne y la sangre de niños que habían muerto de forma dolorosa. ¿Saben de dónde procede realmente su religión? De hecho, los profetas no construyeron templos ni inventaron rituales. Entonces, ¿cómo todo esto se construyó? Como copias en todas partes, en todos los continentes. Si ustedes creen que las religiones se originaron a partir de la falta de inteligencia de pueblos primitivos que oían truenos, se asustaban y por eso empezaban a rezar, o que necesitaban lluvia, y por eso empezaron a bailar con una pandereta, o que para ir de casa y matar alguna gallina, empezaron a hacer sacrificios. Y así surgió la religión y la fe en Dios, si piensan eso. Significa que son gente muy estúpida. Les contaré lo que ocurrió en realidad, y ustedes pueden hacer lo que quieran con este conocimiento. Así que empecemos. Hace 25.000 años, una forma de vida biológica altamente desarrollada gobernaba aquí en este planeta. Y toda la humanidad era esclava de criaturas sin alma, los apexianos. Eran mil veces superiores a la raza humana, tanto en desarrollo intelectual como tecnológico. Utilizaban a las personas como mano de obra o como ganado para comérselas. Y para que los esclavos no se resistieran e hicieran dócilmente todo lo que les ordenaran, los Apexianos trajeron aquí lo que habían estado utilizando con éxito. En otros planetas de otras galaxias durante millones de años, fueron precisamente los Apexianos quienes establecieron la primera religión en la Tierra. Y de hecho, los primeros dioses adorados por toda la humanidad fueron los Apexianos. Utilizaron la religión como la herramienta más eficaz para gobernar, reprimir y controlar a las masas. Y los primeros templos con cúpula fueron construidos hace 25.000 años. Hasta el día de hoy, ustedes siguen construyéndolos y asistiendo a ellos para rendir tributo a los apexianos. Fueron precisamente los apexianos quienes crearon la casta de los sacerdotes. Seleccionaron entre ustedes a los más astutos, los más mezquinos y los más leales a ellos. Eran personas que, en aras de su propia grandeza, estaban dispuestas a traicionar a toda la humanidad. Fueron los apexianos quienes elevaron a esos canallas por encima de ustedes y los convirtieron en intermediarios entre ellos como dioses y ustedes como esclavos. Mientras que para ustedes esto parece una noticia ficticia. Para su alto clero no es más que su historia, que mantuvieron en profundo secreto de ustedes. Precisamente por eso han conservado una veneración tan profunda por los apexianos. Y hasta el día de hoy están esperando el regreso de sus amos, que les dieron un enorme poder sobre la gente, así como herramientas de manipulación que funcionan perfectamente hoy en día, igual que funcionaban hace 25.000 años. Los apexianos enseñaron a sus sacerdotes lo que ellos mismos amaban mucho, y lo que mantenía a sus esclavos en un dominio mortal hasta tal punto que la gente realmente les adoraba como dioses. Trabajaban para ellos como esclavos y se entregaban voluntariamente a ellos como alimento. Este es el secreto que esta raza superior reveló a sus sacerdotes. Es un secreto de poder. No es magia ni rituales como algunos creen. Todo es mucho más práctico y mucho más cruel. Los apexianos enseñaron a sus sacerdotes a preparar sustancias a partir de partes de los cuerpos de niños que llevaban a los feligreses a un estado de éxtasis religioso. Se trata de una especie de droga de origen biológico. Utilizándola. Los sacerdotes podían crear un poderoso apego psicológico de una persona a su religión. Básicamente crear un esclavo para ellos mismos. Para preparar esta droga, utilizaban sangre, huesos y fragmentos de cerebro de los representantes más jóvenes de la raza humana. Los bebés y los niños menores de 6 años eran los más apreciados. Les explicaré qué papel desempeñaba la edad y por qué. A los seis años, los niños experimentan metamorfosis. Tales metamorfosis se producen en los seres humanos en el proceso de su desarrollo solo dos veces en su vida. La primera vez alrededor de los seis años y la segunda entre los 12 y los 14 años. Con cada metamorfosis posterior, el valor de un niño para preparar esas sustancias especiales disminuye. Antes de que un niño cumpla seis años, se le considera más valioso porque hasta esa edad tiene la fuerza que se puede utilizar para conquistar a las masas. Más tarde, a partir de los seis años y hasta los 14, su fuerza se reduce considerablemente. Mientras que después de los 14 años un ser humano no tiene ningún valor. Se convierte en un simple esclavo. Una de las fuentes de fuerza de sus amos mientras esté vivo. O en simple alimento. Pero nada más. Pierde el valor que tenía de niño. Así es como aparecieron los sacrificios rituales de niños y lo que ahora se denomina adrenocromo. Muchos de ustedes han oído hablar del adrenocromo y creen entender de qué se trata. No entienden nada. Solo saben lo que les permitieron saber. El adrenocromo se considera una droga o una especie de elixir de la juventud para la élite y los miembros de la orden del noveno círculo de Satanás. Pero eso dista mucho de ser todo. El conjunto completo introducido en las religiones tenía tres componentes. Se trata de sustancias hechas de sangre, huesos y fragmentos del cerebro de un niño. Y una condición esencial para la creación de esta droga era una muerte lenta y dolorosa de la víctima. Cuanto más espantosa, lenta y dolorosa era la muerte de un niño, más fuerte y eficaz resultaba ser la droga. Pues, les voy a contar lo que se hizo y con qué fin. No tengan miedo. No habrá instrucciones. Solo les diré lo que deben saber para darse cuenta del precio que alguien paga por los minutos de su dicha en los templos. Antes de matar a una víctima, un sacerdote la tortura durante mucho tiempo y de varias formas sofisticadas. Al mismo tiempo, se asegura de que estén constantemente en la cima del dolor, el sufrimiento y el miedo. No les contaré en detalle cómo los sacerdotes torturaban y atormentaban a los niños para conseguir la tan ansiada sustancia. Lo pueden encontrar también en otras fuentes. El hecho mismo de que obligaran a los niños a sufrir de forma muy larga y dolorosa y a ser plenamente conscientes de la inevitabilidad de su muerte era el punto clave de esas torturas. Esto se hacía para asegurar que el cuerpo del niño comenzara a segregar ciertas hormonas las que los sacerdotes necesitaban para elaborar su poción. En respuesta al dolor, el sufrimiento y el tormento severos se desencadenan en el cuerpo mecanismos compensatorios. En ese momento, el cuerpo del niño lucha por defenderse con todas sus fuerzas para salvar su vida el cerebro empieza a producir una enorme cantidad de hormonas y se activan ciertos procesos químicos en el organismo. Y en este momento en que la sangre está muy saturada de estas sustancias, el sacerdote tenía que matar a la víctima de una manera especial. Después de eso, se drenaba la sangre y se extraían ciertas partes del cerebro y de los huesos en particular el hueso occipital del cráneo y el hueso púbico de la pelvis, aunque a menudo también se extraía el cráneo entero y todos los huesos de la pelvis. ¿Qué hacían después con todo esto? Mezclaban la sangre de la víctima torturada hasta la muerte en bebidas que utilizaban en rituales como la llamada Santa Comunión de hoy en día, a veces en pequeñas dosis, a veces en formas concentradas. Ellos mismos bebían esas bebidas y se las daban al rebaño. Y bastaba con beber solo una pequeña cantidad de esta mezcla para obtener el efecto deseado. Este es el caso cuando dosis mínimas producen un gran resultado. Esta sustancia actúa como la homeopatía. Al entrar en su cuerpo, desencadena una respuesta, activa su sistema hormonal y le obliga a funcionar como los sacerdotes quieren. De ahí los efectos que experimentan en sus templos. Desde paz interior, ligereza y estado de ánimo, elevado hasta la euforia y un increíble éxtasis interior, si creen que solo era necesario consumir una poción líquida se equivocan los huesos extraídos de un niño torturado hasta la muerte se molían hasta convertirlos en polvo se mezclaban con harina y con esta mezcla se horneaban diversos productos incluido el pan como el pan de comunión de hoy en día los sacerdotes daban todo esto para comer y beber a los adeptos de sus cultos o feligreses en términos modernos. Sin embargo, lo que extraían del cerebro de un niño torturado hasta la muerte era mucho más poderoso. Hace ya 25.000 años, los apexianos enseñaron a sus sacerdotes a extraer compuestos esenciales de partes específicas del cerebro de los niños y a mezclarlos con diversos inciensos. La esencia obtenida en sí no tiene olor, por lo que puede mezclarse fácil e imperceptiblemente en absolutamente cualquier producto aromático. Y basta con inhalar aire una sola vez para que estas sustancias lleguen directamente a su cerebro, obligándolo a funcionar de una forma determinada. Fíjense qué coincidencia. La forma más antigua de sacrificio a las divinidades es la quema de incienso. Abran la Biblia y verán que Yahvé le dijo personalmente a Abraham, el antepasado de todos los judíos y tribus árabes, cómo realizar correctamente el ritual de adorarle, incluso quemando incienso. Hace seis mil años esta práctica apareció entre los sumerios y más tarde, supuestamente, accidentalmente penetró en todas las religiones existentes en el mundo. Se trata de un elemento tan sutil, discreto e incluso agradable al que muy poca gente presta atención. Cada uno de ustedes tiene ahora esta fragancia aflorando en su memoria. No cualquier fragancia, sino esa en específico. No se puede confundir con nada. Rebusquen en los almacenes de su memoria, y recordarán sin duda este olor particular al ádano o bajur con el añadido de una ligera nota de carne muerta. En su época, los apexianos dividieron las religiones y establecieron diversos cultos similares a los que existen hoy en día. En algunos templos la gente inhalaba, en otros bebía y en otros comía esos productos. En otros templos solo los inhalaban, bebían o comían. Pero en todos los cultos funcionaba de la misma manera. Era especialmente poderoso cuando se combinaban los tres componentes, cuando a una persona se le daba de beber y de comer, y cuando inhalaba estos inciensos. ¿No les recuerda esto a nada? Basta que solo una pequeña cantidad de estas sustancias entre en el cuerpo de una persona para que ésta comience a experimentar increíbles estados de dicha hasta llegar al éxtasis religioso. ¿No han visto a personas tan dichosas en sus templos? ¿O no lo han experimentado ustedes mismos? Recuerden, cada uno de ustedes sintió esto en mayor o menor medida. Cuando acudiste a un antiguo templo, o mezquita famosos para una gran fiesta y de repente tuviste un estado supuestamente espiritual sublime una sensación de ligereza y libertad como si te quitaran una carga del corazón y sentiste que todos tus pecados se te caían de encima en ese momento sentiste cómo el contacto con lo divino te purificaba y entonces ya estabas limpio y renovado ante el Señor. Miraste a tu alrededor, viste los mismos rostros dichosos que el tuyo. Y te pareció que a partir de ese momento, amarías a todos y a todo. Y luego, hubo más. En algún momento sentiste una euforia tal. Como si la mano divina te tocara con su presencia. Y te pareció que esta era la verdadera gracia que descendió sobre este lugar y se derramó sobre todos los creyentes. Sin embargo, la verdad es que mediante esas sustancias, en una persona se crea una enorme ilusión interior de que realmente entra en contacto con lo divino. Si, al acudir a un templo, una persona experimentó un estado de éxtasis religioso tan profundo al menos una vez, Nunca lo olvidará. Y lo principal es que los estados experimentados eliminan cualquier duda sobre la existencia de Dios. Además, lo quiera o no, la persona empieza a percibir al sacerdote como un verdadero mediador. Entre ella y Dios, porque, gracias a Él, la persona ha entrado en contacto con esta revelación divina y se ha librado de los pecados que la atormentan. Así, la persona sale del templo siendo tan pura y ligera por dentro, que está literalmente a punto de volar. Y este estado se conserva en muchas personas durante bastante tiempo, dependiendo de la cantidad de adrenocromo que haya entrado en el cuerpo. Sin embargo, pasan unos días, el sistema hormonal de una persona se calma y vuelve a su modo natural de funcionamiento, y toda la carga de su existencia terrenal cae sobre la persona como un montón de piedras. Siente que ha traicionado a Dios, porque se distrajo con las cosas terrenales y perdió la gracia. Siente que vuelve a ser pecador y que ni siquiera es mejor que Judas, que traicionó a su Señor. Por eso quiere volver de nuevo al mismo templo y al mismo sacerdote para purificarse y entrar de nuevo en contacto con la gracia divina. Eso ya es una necesidad física. Así es como surge la dependencia de los feligreses de la religión y así es como se origina el poder de los sacerdotes sobre ellos. Sin embargo, no todos los días, ni en todos los templos, una persona es capaz de conseguir tal efecto. Es fácil distinguir los templos exitosos, a los que el flujo de creyentes nunca se detiene, de cuando caen en el olvido. Cada uno de ustedes conoce estos templos cuando se celebran grandes fiestas y grandes acontecimientos, cuando se traen a los templos reliquias de supuestos santos, antiguos objetos supuestamente sagrados o iconos. Cuando multitudes de personas esperanzadas corren hacia un trozo de carne muerta o hacia algún objeto sagrado para pedir algo para ellos. Entonces, entrando en esos mismos días, en esos templos concretos, la gente empieza a experimentar de repente una inspiración extraordinaria por el contacto con lo divino. Y están seguros de que solo ha sido posible gracias a esas reliquias o a ese icono o gracias a los sacerdotes y a su incansable trabajo en beneficio de la gente cuando para absolverles de los pecados y purificarles con sus oraciones y su servicio consiguen el perdón de Dios para ustedes. Y Dios responde a sus oraciones y les absuelve de sus pecados. Entonces sienten que en ese momento Dios les ha purificado de verdad. Mientras que en realidad, todo es banal, simple y muy duro como siempre. Todo su éxtasis religioso no es más que el efecto de un cóctel químico, compuesto por una enorme cantidad concentrada de hormonas producidas por el cuerpo de un niño al que los sacerdotes han torturado y matado. Y el estado que experimenta un creyente en ese momento es exactamente el opuesto al que experimentó el niño al ser torturado por los sacerdotes. Lo sorprendente es que en esos momentos ninguno de ustedes reflexionó. ¿Qué han hecho ustedes realmente para merecer el toque de Dios y su gracia? Los santos dedicaron años de su vida a alcanzar al menos un ligero contacto con este estado Intentando ganárselo mediante un duro trabajo interior Vaya, qué estúpidos eran los santos No sabían que la gracia se distribuye en los templos según un horario Puede que se me acuse de devaluar y negar la existencia de cualquier experiencia espiritual. Después de todo, también hay estados verdaderos cuando una persona parece sentir lo mismo. Por supuesto, existe la experiencia verdadera. Pero lo verdadero no se puede confundir con nada. Es algo que resuena en tu interior, en lo más profundo. Sin embargo, si una persona vive según la mente, percibe todo lo que le rodea solo a través de su mente entonces ese es un gran problema para ella distinguir dónde hay solamente una euforia hormonal por comer carne y sangre de bebés torturados y asesinados y dónde hay verdaderos estados espirituales abran los ojos todo en sus templos desde principio a fin, está construido sobre la mentiras y la manipulación, iluminación, una disposición especial de las personas, la recitación monótona de un sacerdote, música o coros especiales, acciones realizadas de forma sincronizadas, y una secuencia especial de servicios y rituales. Todo esto se utiliza para sincronizar y sintonizar correctamente a la multitud, para la aceptación de la supuesta gracia divina. Y no fue casualidad que se introdujera la norma de comulgar únicamente con el estómago vacío para no reducir el efecto del adrenocromo y asegurarse que no se derramara ni una sola gota de vino y de que no cayera al suelo ni una sola miga de pan para no dejar pruebas en ninguna parte. Además, las botellas y las bolsas de la iglesia nunca deben tirarse. Es mejor quemarlas para que nadie encuentre accidentalmente rastros de lo que los sacerdotes no quieren que encuentren. Es una jugada bastante cínica cuando encargan a los creyentes el deber de destruir las huellas de su crimen. Cuanto más dura un ritual o una oración colectiva, más sustancias del cuerpo de un niño atormentado y asesinado se introducen en su cuerpo. Y más prolongado y profundo es su éxtasis religioso. Ustedes mismos lo han observado muchas veces en sus templos, cuando personas normales y sensatas se convertían en locos fanáticos al final del servicio religioso. De hecho, al principio, cada persona acude a un templo en su estado cotidiano. Cada uno piensa en algo suyo, en sus problemas. Pero en cuanto comienza un ritual, el sacerdote empieza a murmurar y se desprenden olores. El estado de ánimo de la multitud poco a poco empieza a alterarse. Cuando tiene lugar la comunión, literalmente a los cinco minutos, la multitud empieza a fanatizarse. Alguien cae de rodillas y empieza a golpearse la cabeza contra el suelo. Otro se pone histérico delante de los iconos, rezando y sollozando. Una anciana que hace poco temblaba y se arrastraba a duras penas hasta el templo con muletas. De repente, siente como si todas sus enfermedades la abandonaran. Ahora ya no está agobiada por sus pecados. Ya no le duele nada. Camina libremente y desprende fragancia, llevando las muletas bajo el brazo, con una sonrisa dichosa en los labios. Mientras tanto, otra persona siente que está ganando santidad justo en este momento y los iconos cobran vida. Los santos descienden de las imágenes y siente que Dios está presente al 100% en este templo, aquí, y ahora. En otras palabras, hay una locura e histeria total. Aunque hace apenas una hora eran personas bastante adecuadas y normales, como todos. En realidad, en este momento, se está creando en ellos una enorme ilusión interior están seguros de que están realmente en contacto con lo divino porque en ningún otro lugar de su vida cotidiana y bajo ninguna circunstancia han experimentado nada parecido y no podrán experimentarlo. Por eso, tras haber experimentado estos estados una vez, la gente se apresura a volver a sus templos para probar de nuevo este éxtasis divino. Esto les zombifica y crea una ilusión de acercamiento a Dios. Así es como se crean fanáticos religiosos absolutamente devotos. ¿Y cómo se puede convencer después a una persona de que todo esto es un engaño y además un engaño muy cruel? De ninguna manera. ¿Rechazará tal persona la oportunidad de volver a experimentarlo? Por supuesto que no. Y si una persona experimenta tales estados con cierta periodicidad, puede considerarse un patrocinador permanente, emocional, financiero y electoral al mismo tiempo. Una persona así se convierte simplemente en un esclavo de los sacerdotes. ¿No han sentido, estando en el templo, que les está pasando algo que no está bien? ¿Cómo se estrecha su conciencia? ¿Cómo se sienten perdidos? ¿Cómo sus pensamientos saltan imprevisiblemente en varias direcciones, luego se calman? y entonces aparece la dicha. Empiezan a ver cómo los íconos cobran vida o cómo las sombras se alejan y sienten la presencia de Dios junto a ustedes. Sienten la libertad. Sienten la vida dentro de ustedes. Mientras que en realidad sienten cómo la vida de alguien arrebatada por los sacerdotes les convierte en esclavos. La verdad está en el hecho de que, al recibir la comunión, Ustedes beben la sangre de niños torturados hasta la muerte. Cuando comen el pan ritual, comen la carne de niños torturados hasta la muerte. Y cuando inhalas el aire fragante de tus templos, respiras la esencia hecha del cerebro de un niño torturado que murió una muerte horrible. Solo un par de instantes de su éxtasis divino que ustedes experimentaron en los templos. Le costaron la vida entera al hijo de alguien. ¿De verdad quieren decir que es la primera vez en su vida que oyen esta información? ¿O tal vez no la han visto en la historia? No mientan. No se mientan a ustedes mismos. Ustedes lo vieron y lo sabían todo. Pero creyeron que el destino de esos niños no les concierne. Orgullosos e hipócritas. Incluso lo que estoy diciendo ahora les duele solo porque ustedes se habían enterado de que son cómplices de este crimen y se habían dado cuenta de repente del horror de su situación. No tienen cómo justificarse. No tienen nada para compensar su culpa y de ninguna manera pueden evitar una justa retribución. Es precisamente la exposición y el miedo al castigo inevitable lo que les aterroriza ahora, pero no la muerte de millones de niños. ¿No lo sabían? ¿Les han engañado? ¿Estaba ocurriendo sin su conocimiento? Pero recuerden por qué acudían a esos templos. ¿Acaso buscaban allí a Dios? No. Solo unos pocos buscaban a Dios. Y los que realmente lo buscaban lo han encontrado sin templos. Mientras que ustedes iban allí para resolver sus problemas materiales. Para elevarse por encima de los demás. Y para experimentar este éxtasis divino. La verdad es que tanto para ustedes como para sus sacerdotes. Lo principal eran los estómagos bien llenos. Los cuerpos vestidos y el bronce tintineando en los bolsillos, pero a los demás les importaba un bledo. Ustedes, devoradores de sus propios niños, ¿piensan realmente que su pecado es menor que el de aquellos que les dieron niños como alimento? Lo que ahora digo es una marca negra sobre todos y cada uno de ustedes, sobre todos los que lo sabían sobre todos los que sospecharon y callaron, y sobre todos a los que no les importó. Este crimen comenzó hace 25.000 años y continúa hasta nuestros días. Tanto en aquella época como hoy en día, los sacerdotes que poseían las recetas de estas pociones adquirían un poder ilimitado sobre la gente. Nunca renunciarán a ello. Y así lo demuestran muchos milenios de historia además de una civilización humana. En su época, él tampoco desdeñó utilizar el legado de los apexianos. Creó una nueva religión sustituyendo a los apexianos por nuevos dioses. Él mismo y sus hijos. Y hasta hoy sus seudónimos están en boca de todos. Pero a diferencia de la gente que fue muy negligente con la verdad y la perdió fácilmente, los que estaban detrás de las religiones guardaron y guardan muy escrupulosamente cada letra de la antigua tradición traída a la tierra hace 25.000 años por los apexianos. Incluso cuando él y su Elysium fueron borrados, este conocimiento no desapareció en ninguna parte. Fue llevado bajo tierra a Agartha por los seguidores de él. Durante seis milenios, en la tierra reinaron la paz y el orden hasta que se crearon las condiciones favorables para la reanudación de este conocimiento. Hace seis mil años, los guardianes de este conocimiento consiguieron salir de Agartha a la superficie, a la gente. Los primeros a quienes transmitieron este conocimiento fueron los sumerios. Fue entonces cuando surgieron reyes, sacerdotes y líderes militares. Y fue entonces cuando la religión y la construcción de templos con cúpulas volvieron a empezar. En aquel entonces se reintrodujeron de nuevo los sacrificios humanos y junto con eso el adrenocromo. Y al mismo tiempo apareció un gran número de entierros con restos de niños. En cuanto volvieron a establecer las religiones, desde ese momento hasta hoy, cuantos más templos se construían, más niños desaparecían sin dejar rastro. Desde entonces y hasta el día de hoy, detrás de todas las religiones han estado los guardianes, o como también se les llama, los arquitectones de este mundo han estado vigilando cuidadosamente de que el principal y más terrible secreto de todas las religiones siga siendo un secreto. Y lo han estado haciendo bastante bien hasta este momento. Sí, esta información puede resultar chocante para mucha gente. Y muchos dirán, ¿de qué está hablando? Pero responderé así. Estoy diciendo la verdad la auténtica verdad sobre lo que existió y sigue existiendo, aunque pronto ya no existirá, al menos en este planeta. Todo lo que estoy diciendo, cada palabra mía, está confirmada por pruebas irrefutables que ustedes, como humanidad, han acumulado en cantidades suficientes para dictar sentencias sobre ustedes mismos. Dejaré a un lado los mitos y las leyendas y me centraré únicamente en los hechos concretos de los que está llena su historia, los hechos que no pueden explicarse metafóricamente, filosóficamente o de alguna forma ambigua. Son cadáveres de niños los entierros de sus restos en los lugares de los sacrificios rituales. ¿Cuántos de sus niños fueron quemados en el fuego, supuestamente como sacrificio al dios Moloch o Baal? Esta era una práctica muy común de todas las tribus caldeas. Hacer pasar por el fuego, Así lo llamaban en la Torah. Y todo el mundo ha oído. Y todos ustedes conocen esta historia de imágenes antiguas. Cuando un niño era colocado en las manos de una enorme estatua de una deidad con cuernos, desde donde rodaba hasta el fuego. Las cenizas y los restos de los niños después de tales quemas, se ponían en recipientes especiales y se enterraban en el suelo, en los llamados tofetes eran campos enteros de urnas funerarias, enterradas con las cenizas de los niños asesinados. Seguro que ustedes conocen al menos uno de estos lugares de la Biblia. El Valle de Hinnom, que más tarde se convirtió en el prototipo de la Gehenna de Fuego. El mayor de los campos de este tipo descubiertos fue el de Cartago, donde se desenterraron los restos de unos 20.000 niños. La mayoría de ellos bebés de hasta seis meses. ¿Se imaginan la magnitud? Esta es solo una región y esto es solo lo que se encontró. Veinte mil niños quemados. ¿Realmente creen que alguien simplemente tiraría una cantidad tan enorme de la sustancia más valiosa? Después de todo, quemar o tirar, es lo mismo. No, no fueron simplemente quemados. Sepan que en lo que se llama el sacrificio ritual de niños, no había ni hay otro significado excepto con el propósito de obtener sangre y partes de sus cuerpos, para que después los sacerdotes pudieran elaborar sus pociones con ellos. No provocaban con ello ninguna lluvia, ni apaciguaban a los dioses con almas inocentes, y el sol no dejaría de brillar, ni el mundo se derrumbaría si dejasen de hacerlo. Los que intentaban hacer sacrificios con este fin no eran más que imitadores que no conocían la esencia. Son casos aislados y fáciles de distinguir del resto. Y todas esas leyendas de que supuestamente los dioses exigen sacrificios para sí mismos no eran más que una justificación para el rebaño, una forma de justificar esta masacre sangrienta e incluso de convencer a la gente de su necesidad. Creen que es primitivo creer tales explicaciones sin embargo, de alguna manera, a ustedes les convencieron de la necesidad de beber la sangre y comer la carne de Cristo que ya había sido crucificado por ustedes. ¿Ustedes lo creen? Pues, ellos también lo creían. No eran dioses abstractos los que necesitaban estos sacrificios, sino sacerdotes concretos y quienes estaban detrás de ellos. Y aquí no hay misticismo ni magia, solo hay un cálculo práctico, seco y muy duro. Por lo tanto, el holocausto de cadáveres es solo una de las formas de destruir las huellas de lo que les hicieron a los niños. Y si miran los otros restos que no fueron quemados, sino simplemente enterrados, allí verán exactamente lo que les estoy diciendo. En diferentes partes de la tierra, en diferentes continentes, en las tribus de Mesoamérica, en los druidas celtas, en las orillas del mar de Azov, en la montaña Liceo en Grecia, en la India, así como en Myanmar y en otros lugares, los arqueólogos encuentran un gran número de cuerpos de niños asesinados de una manera muy similar. A menudo se trata de cuerpos desmembrados, con las piernas cortadas por las articulaciones y con las cabezas cercenadas. A menudo realizado con precisión quirúrgica, lo que indica una gran práctica del sacerdote que lo llevó a cabo. Si los cráneos permanecieron en la escena del crimen, si no se los llevaron por completo, suelen carecer de huesos específicos. Lo mismo ocurre con los esqueletos en los que faltan algunos fragmentos, y a menudo los esqueletos relativamente enteros van acompañados de un gran número de huesos individuales esparcidos por todas partes. No hace mucho se encontró un entierro similar en Perú, donde, además de unos 140 cuerpos de niños encontrados, había huesos individuales en tal cantidad que ni siquiera es posible restaurar esqueletos a partir de ellos, para calcular la cantidad de niños de los que fueron extraídos. Tras realizar pruebas de ADN a los restos, resultó que estos niños fueron llevados a un mismo lugar para su sacrificio ritual, desde todo el país. ¿No les recuerda esto a la realidad de hoy? Cuando los niños desaparecen silenciosamente por todo el país uno a uno, y quién sabe dónde acaban todos juntos. Además, un detalle recurrente de los asesinatos rituales eran las hendiduras y las marcas de cortes en los huesos. Lo que indica que se extirpaban los tejidos blandos de los huesos. Y si sí, después de matar, intentaban quemar el cuerpo, pero después quedaban huesos quemados. Entonces incluso se puede ver que los cuerpos estaban previamente desangrados. La cuestión es que si durante la quema en los tejidos cercanos no había sangre. Entonces el hueso después del tratamiento térmico quedará blanco. Y restos de este tipo también se encuentran. Pueden encontrar muchos más ejemplos similares. Y en todas partes habrá los mismos indicios de que se drenó la sangre de los cuerpos de los niños, se extrajeron huesos específicos y se les quitaron partes del cráneo o la cabeza entera. Parece que en todo el mundo operaba el mismo maníaco. Aunque de hecho, esto es realmente así. Hay un detalle más que sus científicos no han podido explicar de ninguna manera. En algunos entierros, los niños eran colocados uno o varios por edad, en orden ascendente. Es decir, los bebés por separado, los niños a partir de seis años, y los adolescentes también por separado. Está claro que esto no es accidental. Y de nuevo, no hay ningún significado sagrado aquí. Es una clasificación. Esto se hizo para no mezclar y no confundir las drogas. ¿Cuál funcionará más fuerte y cuál es más débil? Hay una analogía con las realidades modernas, ¿verdad? Es la misma forma en que los fabricantes de sustancias estupefacientes empaquetan su producto en términos de calidad y fuerza de efecto. Miren cómo todo se explica fácil y sencillamente, si no se busca un profundo significado sagrado donde no lo hay. Ustedes ni siquiera han sido capaces de ver lo que estaba prácticamente en la superficie delante de ustedes, cuando se encontraron restos de cadáveres de niños directamente cerca de hornos de pan o en los emplazamientos de antiguas bodegas. Ustedes incluso en esos casos intentaron encontrar alguna explicación mágica y ritual. Y nadie se hizo la pregunta, ¿qué hacen los cadáveres de los niños en los lugares donde se hace pan y vino? Yo les responderé. Estos eran los lugares de producción del adrenocromo y de la harina de huesos. Las víctimas eran asesinadas inmediatamente en el lugar. Los huesos y la sangre se añadían a la harina y al vino. Se envasaban y se enviaban desde esos lugares a donde hubiera demanda. Se encontraron muchos entierros similares en el territorio de la región de Crimea, Azov, donde supuestamente se sacrificaban niños hasta la Edad Media, es decir, ya en la misma época y justo al lado del Bizancio Ortodoxo. Hasta ahora... Los historiadores siguen devanándose los sesos sobre qué tipo de pueblo lo hizo todo allí. Mientras que no era el pueblo, sino fabricantes y proveedores de pociones mágicas para templos de diferentes cultos. También ustedes intentan dar un significado místico a los objetos encontrados en los lugares de entierros, pero es asombroso lo que se puede ver si se miran las cosas con más sencillez, tal y como son. ¿Qué se suele encontrar junto a los restos? Cuchillos. Algunos barreños, jarras y, a menudo, se encuentran huesos de niños mezclados con fragmentos de ánforas. Además, cerca se encuentran piedras de molino y quemadores de incienso. Creo que ahora queda claro el propósito de estos objetos. Los historiadores se devanan los sesos preguntándose cuál podía ser la finalidad de las piedras de molino durante el sacrificio ritual. ¿Lo han adivinado ahora? Las piedras de molino o los molinillos de grano se utilizaban para hacer harina de huesos directamente en el lugar. ¿Es repugnante escucharlo? Lo es, cuando comprendes lo que hay detrás de cada uno de estos objetos. ¿Y qué? ¿Quieren decir que no sabían de los sacrificios de niños? Lo sabían. Pero les daba igual. Ayer esto era una antigüedad remota para ustedes. Y el destino de estos niños no les causaba ninguna lástima ni compasión. Miren con qué rapidez antiguos rituales que no les concernían en absoluto, se convirtieron de repente en una imagen completamente tangible y cruel de su realidad. Y las inexplicables lagunas oscuras de la historia se volvieron de repente cristalinas y comprensibles. Simplemente no deberían buscar misticismo donde se cometieron asesinatos brutales. Al fin y al cabo, el asesinato no deja de ser tal solo por su antigüedad. Y todo estaba siempre en la superficie. Es solo que ustedes miraban y no veían, o no querían ver. Se les ha mostrado y dicho abiertamente la verdad en antiguos textos y artefactos, en antiguos bajorrelieves y petroglifos, que pueden leerse como un libro abierto, pero tienen la suficiente inteligencia para ver en las leyendas antiguas y en los dibujos sencillos lo que allí se plasmó y compararlo con las realidades de hoy. Tal vez les daré una pista sobre cómo ver y dónde mirar. En los textos antiguos, para insinuar encubiertamente el uso de niños en sus rituales, en lugar de la palabra niño, se utilizaban, por ejemplo, palabras como polluelo, retoño o retoño joven, brote o cordero. Así también clasificaron a las víctimas según su edad y género. Difiere realmente esta práctica de cómo ahora los traficantes de niños en la Darknet llaman a su mercancía conejitos y otras palabras. ¿Creen que la gente no era tan lista en la antigüedad? Pero además de las palabras, también había imágenes simbólicas. Por ejemplo, con el ritual del holocausto estaba asociado un símbolo. Como la urna, en la que se enterraban los restos de los niños, tenía forma de vasija. La vasija se convirtió en un símbolo oculto o metafórico del sacrificio de niños. A veces se representaba con rasgos humanos, y a veces simplemente como una jarra o ánfora ordinaria. Y dependiendo del contexto general de la imagen, el contenido de la jarra cambiaba, denotaba o bien restos de cuerpos, es decir, un ritual realizado, o bien vino ya preparado con sangre, es decir, adrenocromo. El segundo símbolo popular oculto de los sacrificios de niños era el grano, como alusión a esos panes que luego se horneaban con huesos de niños. Y que, ¿quieres decir que no han visto estas imágenes? Un ánfora y tallos de grano, una jarra y una gavilla de trigo. Vino y pan son símbolos de prosperidad y fertilidad, pero en realidad es la sangre y la carne de niños torturados hasta la muerte. Y su supuesta santa comunión es un antiguo ritual del que los cristianos simplemente se apropiaron e introdujeron el monopolio, pero de hecho obligaron a millones de personas a comerse a sus propios hijos. Si antes se practicaba de forma dispersa entre pueblos individuales y pequeños cultos, Luego, con la llegada del cristianismo, esta plaga se extendió a medio mundo. Comer la carne y la sangre de un dios sacrificado es un antiguo ritual de teofagia. Se introdujo en esta civilización hace 6.000 años. Al mismo tiempo apareció el mito de la creación del mundo. Y de los seres humanos, a partir de la carne y la sangre de un dios desmembrado, cuando las venas se convirtieron en ríos y las manos en montañas, y las personas aparecieron a partir de los parásitos de su cuerpo, etcétera, etcétera, Parecerían ingenuos cuentos de hadas, pero con ellos se introdujo en la mente de la gente un patrón clave, que la vida humana y la existencia del mundo dependen por completo de un sacrificio sangriento, porque una vez Dios se sacrificó a sí mismo por el bien de la gente. Una idea familiar, ¿verdad? Sus sacerdotes llevan miles de años llevándola de culto en culto, de religión en religión. Después de todo, no hay necesidad de inventar nada nuevo si lo viejo funciona bien. De esta manera justificaron la necesidad de sacrificios humanos. Resulta que los dioses exigen sacrificios porque tienen derecho a hacerlo, porque ellos mismos sacrificaron una vez su carne y su sangre por la gente. Y ahora, para unirse a Dios, solo basta con consumir la carne y la sangre de sus creaciones, por ejemplo, de los niños más pequeños. ¿Por qué los padres sacrificaban a menudo a sus hijos voluntariamente? Incluso se consideraba un honor si tu hijo era elegido para este fin. En Fenicia, cuando se realizaba el sacrificio, Incluso los representantes de la nobleza daban a su hijo más querido y se consideraba especialmente valioso si era el único hijo de la familia. Los judíos sacrificaban a su primogénito. Parecería, ¿dónde está la lógica? Mientras que la lógica aquí es simple. Cuando los padres se comían a sus propios hijos y empezaban a sentir una dicha increíble Estaban seguros de que Dios realmente respondía al sacrificio y les honraba con su presencia. Por eso entregaban tan fácilmente lo más valioso que tenían y estaban seguros de que sus hijos iban a Dios. A menudo, el asesinato de bebés se justificaba por el hecho de que supuestamente no tienen alma. Es fácil hablar de la ausencia de lo que uno mismo no tiene. Hubo cultos en los que asesinatos rituales seguidos de comer la carne y la sangre de los niños se cometían abiertamente, pero eso no podía durar mucho y los sacerdotes comprendían que de esta forma no sería posible extenderlo a grandes masas, aunque en algunos círculos estrechos se practica hasta el día de hoy mientras que para la gente común introdujeron una sustitución por una ingesta supuestamente simbólica de productos de harina o cereales y el consumo de alguna bebida, a menudo embriagadora, sin olvidar añadir allí la sangre y harina de huesos de niños torturados hasta la muerte. Por ejemplo, algunas tribus de Mesoamérica, donde primero ofrecían un sacrificio humano real y comían carne y sangre reales, Luego lo sustituyeron por comer una figurilla de dios hecha de harina de maíz o amaranto con la adición de adrenocromo. Este dios de masa era desmembrado, repartido entre todos los miembros de la tribu, y entonces todos comieron pan junto con fragmentos de sus hijos. Lloraban y bailaban en una celebración ritual conjunta. Testimonios sobre ello han sido conservadas por los conquistadores que observaron todo eso. En la India, en el brahmanismo, el sacrificio humano se sustituyó por tortas de arroz, a las que se añadía adrenocromo. Al mismo tiempo, se creía que el brahman, mediante sus mágicas acciones rituales, supuestamente convertía estas tortas en carne real. Más tarde, todo se transformó en la conocida versión actual con pan y vino, y lo que ustedes llaman la Sagrada Comunión. Mucho antes de que fuera introducido en el cristianismo, los rituales con pan y vino eran un elemento obligatorio de las bacanales dionisíacas, los simposios griegos e incluso las reuniones de pitagóricos. La comunión también estaba presente en el culto europeo al dios Mitra. Algunos predicadores cristianos estaban muy enfurecidos por esto, porque no podían explicar de ninguna manera cómo los paganos desde hace mucho tiempo tenían un ritual que solo recientemente supuestamente ordenó realizar Cristo. Aunque antes de eso, el vino y el pan sin levadura también eran un elemento obligatorio de la comida ritual de Pascua entre los judíos. Pregúnteles qué es lo que añaden a sus panes festivos. Así que, en principio, no hay nada nuevo bajo la luna. Ahora solo les he mostrado pequeños fragmentos de un gran crimen que sigue siendo impune durante varios miles de años. Sin embargo, todavía hay muchos niños que no han sido encontrados o que aún no han sido desenterrados. Y hay muchos que fueron quemados o triturados sin que quede rastro de ellos. Y nadie, ni siquiera el historiador o el antropólogo más inteligente y culto les responderá. ¿Quién necesitaba a estas víctimas y para qué? Y lo más importante, ¿por qué precisamente fueron masacrados tantos bebés? ¿Cómo explicar esto? ¿Por la sed de sangre de Dios? Pero de hecho, son cuentos de hadas. Entonces, ¿por qué hay tanta determinación en la gente que lo hizo? ¿Qué? ¿Los dioses les anularon las malas cosechas por esto? ¿O las tribus vecinas dejaron de atacarles? ¿O todos vivieron felices para siempre gracias a esto? Por supuesto que no. Pero si se hizo de forma tan activa y regular, entonces los que lo hacían conseguían lo que querían. Así que la pregunta es, ¿qué era? Todo es sencillo. Para los sacerdotes era el poder, mientras que para el rebaño era una ilusión tal que estaban dispuestos a ver cómo sus hijos eran torturados, masacrados, quemados vivos, mientras ellos mismos lloraban y bailaban en un acto ritual conjunto. Sin embargo, no lloraban por ver morir a sus hijos. Lloraban por el increíble deleite por el contacto con lo divino que les envolvía, porque en ese momento ya habían comido e inhalado los restos de otros niños. Y en ese momento sentían un increíble éxtasis divino, ese es el poder que daba y sigue dando a los sacerdotes. Pero, ¿por qué yo debo contarles todo esto? ¿Por qué ustedes mismos no han querido resolverlo durante todo este tiempo? Ustedes encontraban cadáveres de niños desmembrados y a nadie ni siquiera se le ocurrió investigar esos asesinatos. Solo tuvieron la inteligencia suficiente para elevarlo a una acción sagrada. Un ritual de adoración a los dioses. Pero no hicieron nada para encontrar a los culpables y detenerlo. Después de todo, no hay nada complicado o incomprensible en lo que les he contado. Y, en mi opinión, ustedes tuvieron tiempo de sobra para sumar dos más dos y compararlo todo por su cuenta. Y quizás entonces, los asesinos de sus niños habrían sido desenmascarados mucho antes y entonces sus niños habían dejado de desaparecer. Algunos de ustedes estarán pensando ahora qué buen tipo es. Nos ha abierto los ojos a un secreto tan terrible. Pero no entiendes una cosa. El hecho de que sea yo quien les diga esto es una condena para ustedes. Es una marca negra sobre todos y cada uno de los que no han hecho nada para detenerlo. Al fin y al cabo, todo estaba a su vista. Hubo numerosos casos en la historia en los que los propios delincuentes fueron atrapados con las manos en la masa y su culpabilidad fue confirmada por numerosas pruebas. Los judíos fueron los más exitosos en ello. Durante mucho tiempo, casi hasta el siglo XX, algunos grupos de judíos fueron acusados de que sus libros sagrados les instruían para torturar a niños no judíos y usar su sangre para sus rituales. Tales acusaciones aparecieron por primera vez en los primeros siglos de nuestra era, pero el asunto no recibió amplia publicidad hasta el siglo XII. Desde entonces, casos criminales de asesinatos rituales se iniciaron en todo el mundo, en Estados Unidos en Egipto, en el Imperio Ruso y en casi toda Europa. Poco a poco, las acusaciones se fueron llenando de nuevos detalles. Se dijo, por ejemplo, que los judíos crucificaban a los niños cristianos, repitiendo la crucifixión de Cristo, y que de este modo cometían un acto de burla a la fe cristiana. En otros lugares, los testigos durante los interrogatorios contaban que los judíos tenían un barril especial. En ese barril colocaban a un niño, y lo hacían rodar en él hasta que se formaba el mayor número posible de hematomas en su cuerpo. Esto se hacía para que la máxima cantidad de sangre llegara a las capas superiores de la piel. Después a la víctima se la sacaba del barril y se le perforaba la piel con clavos por todo el cuerpo para drenar la mayor sangre posible. Luego la sangre obtenida de esta manera se utilizaba durante los rituales festivos, añadiéndola a la repostería. Por ejemplo, al pan sin levadura o matzá. Y luego todo eso se lo comían con toda la familia, a veces agasajando a sus vecinos no judíos. O bien tomaban un trozo de tela, lo mojaban en sangre, y cuando se secaba, la tela se quemaba y luego esta ceniza también se añadía a la comida durante las fiestas religiosas. Las acusaciones de este tipo no aparecieron de la nada. La gente realmente se dio cuenta de que los niños empezaron a desaparecer. Además, empezaron a encontrar cadáveres que se ajustaban mucho a las descripciones de asesinatos rituales cometidos por judíos. Encontraron cuerpos de niños desangrados con pinchazos de clavos. Encontraron cuerpos con la piel muy desgastada como quemada. Parece que la habían frotado hasta tal punto que estaba a punto de incendiarse. Hubo casos reales en los que judíos fueron atrapados infraganti en la escena del crimen, en los que se encontraron muchas pruebas y era imposible negar su participación en el crimen. Es decir, la composición del crimen y los motivos para acusaciones de este tipo estaban realmente presentes. Hubo testigos que daban testimonios contra judíos. Normalmente eran personas que trabajaban para ellos y se convertían en cómplices de sus crímenes. Al mismo tiempo, a veces había acusaciones falsas cuando resultaba que los judíos realmente no estaban implicados o cuando un niño desaparecido de repente volvía a casa por sí mismo. Estos casos se utilizaron más tarde como argumento de que los rumores sobre la sed de sangre de los judíos no son más que una calumnia, un mito medieval establecido. Pero también hubo casos en los que los judíos se comprometieron a sí mismos durante los interrogatorios. Se confundieron en sus testimonios y a veces fueron directamente atrapados en la mentira. Normalmente, las decisiones finales sobre tales casos las tomaba no el tribunal local, sino las instancias superiores. Y aquí hay una paradoja. Cuando tales casos llegaban a instancias superiores, los judíos eran absueltos por arte de magia, mientras que quienes los habían denunciado y habían testificado contra ellos, eran exiliados o ejecutados. En cuanto a los casos en los que era imposible refutar la culpabilidad de los judíos y eran llevados ante la justicia, todo se arreglaba después de tal manera que parecían que habían cometido el crimen por motivos personales o que simplemente se habían vuelto locos. En otras palabras, los tribunales hacían todo lo posible por eliminar la versión del asesinato ritual. Los judíos tenían un argumento concreto contra todas las acusaciones. La Torá prohíbe explícitamente a los judíos consumir sangre. Como alimento sí lo prohíbe, pero el adrenocromo no es alimento, es poder. Si partimos de la posición de los más altos sacerdotes judíos en la jerarquía de los poderosos de este mundo, entonces esto es poder sobre muchas naciones. Y si se mira desde este punto de vista, entonces en la misma Torá, en el mismo Talmud y en muchos otros libros religiosos de los judíos, se puede encontrar un número suficiente de instrucciones para que los judíos dominen a otras naciones de todas las formas posibles. Sin embargo, si se examinan detenidamente los casos penales concretos que se iniciaron contra judíos por asesinatos rituales, se puede encontrar una extraña coincidencia. Resulta que muy a menudo, altos clérigos del cristianismo ortodoxo y católico, papas, Pastores protestantes, sares y reyes en realidad los defendieron. ¿Saben por qué lo hacían? Porque si una persona es expuesta, todos serán expuestos. Por lo tanto, siempre se cubrían y defendían unos a otros. ¿Cuál fue el final definitivo? De toda la historia de los asesinatos rituales judíos de niños. Se llevó a cabo y se promovió en todo el mundo un caso de gran repercusión. Como resultado del cual los judíos fueron explícitamente absueltos. Y se declaró. Terminemos con toda esta historia de libelo. Todos ustedes son gente civilizada. Así que dejen de creer en leyendas medievales. Y se prohibió legalmente incluso acusar a los judíos de asesinato ritual. Este es un estilo clásico de los guardianes. Desde los primeros siglos después de Cristo, hasta nuestros días, se han iniciado tantos casos criminales, se han recogido muchísimas pruebas y testimonios de testigos oculares. Tantas veces los judíos se delataron dando testimonios incoherentes y se han encontrado montones de cadáveres, de niños torturados hasta la muerte. Pero ahora, todo esto resulta ser solo una calumnia, un libelo de sangre contra los judíos. Entiendo que todo puede ser alterado, los testigos pueden ser sobornados o encarcelados, las pruebas pueden ser destruidas y las leyes pueden ser modificadas. Todo se puede limpiar y todo se puede borrar. Sin embargo, ¿qué van a hacer ustedes, bastardos, con los cuerpos de los niños muertos? ¿Cómo pueden explicar su presencia si nadie tiene la culpa y nadie los mató? Si no me falla la memoria, el último caso de libelo de sangre se abrió en los años 70 en una de las repúblicas de la Unión Soviética. Sin embargo, esto no significa que tales crímenes dejaran de ocurrir. Solo significa que entonces todavía era posible hablar de ellos, pero más tarde también se eliminó esta oportunidad. ¿Creen que esto no ocurre ahora? Hace poco me encontré con una noticia sobre un asesinato sin resolver de un grupo de niños que en muchos aspectos coincide con lo que ocurría en los tiempos del llamado libelo de sangre. Sin embargo, ahora es incluso imposible insinuar la versión del asesinato ritual por no hablar de acusar abiertamente a nadie. Además, nadie investigará esta versión. Y a menudo los que decían la verdad, o al menos intentaban llegar a ella, eran acusados de antisemitismo y extremismo y los callaban. En la historia del nivelo de sangre se pueden encontrar ejemplos en los que no fueron los asesinos los que fueron exiliados o ejecutados, sino los testigos que los denunciaron. La verdad es que incluso su libertad de expresión está controlada no por políticos o empresarios, como muchos de ustedes creen, sino por los sacerdotes y los guardianes que están detrás de ellos. Entonces. Los judíos quieren decir realmente que no tienen rituales secretos. Deberían dejar de mentir. Sí los tienen. Mucho está escrito en sus libros directamente o entre líneas. Muchos de sus textos aún no han sido traducidos. Y algunos incluso está prohibido traducirlos. Y también hay textos cifrados en los que la secuencia de palabras y las vocales alternas cambian por completo el significado de una frase. La verdad es que si no eres judío, es más, no un judío corriente, sino un representante de una casta especial. Nunca conocerás la esencia de toda la antigua tradición conservada por los sumos sacerdotes de esta nación. Les gusta manipular con el tema de la persecución y el genocidio de su pueblo para lograr sus objetivos mercenarios. Pero, ¿saben cuál es realmente el genocidio más grande y significativo del mundo? Creo que ahora ya pueden adivinarlo. El genocidio más masivo de la historia de la humanidad es el genocidio de niños. Y no cesa hasta nuestros días. Todas las religiones están implicadas en él. Las formas externas cambiaron. Aparecieron nuevas religiones. Las religiones más antiguas se alteraron. Pero su esencia manipuladora, engañosa, y el uso del adrenocromo siempre permanecieron inalterados. Incluso si un culto es menor, pero ha sido creado por los guardianes. El adrenocromo se utilizará definitivamente allí. En las religiones en las que no había elementos de comunión, la gente inhalaba esta sustancia, por lo que se daba más importancia a los productos aromáticos y al ládano. Observen cómo está desarrollada la cultura del incienso en Oriente, por ejemplo, en los países árabes o en la India, donde están presentes los cultos a Vishnu y Krishna. Es muy obvio, pero muy poca gente piensa y se pregunta por qué. ¿Por qué es exactamente el incienso el que penetró en todas las religiones? ¿Para qué necesitan los dioses el humo? Supongamos que en el pasado la gente podía creer en sus propiedades mágicas, pero ¿por qué entró en el islam y el cristianismo, donde la magia estaba estrictamente prohibida? por los profetas. Permítame mostrarles algo que no han visto y ni siquiera han mirado en esta dirección. Los profetas venían y traían la verdad. Pero tan pronto como dejaban este mundo, aparecían inmediatamente los esclavos de Shaitán, o sería más correcto decir los mensajeros de los guardianes, y convertían una nueva enseñanza introducida por un profeta en otra religión con las mismas manipulaciones y los mismos sacramentos, es decir, con adrenocromo. Finalmente, componían escrituras aunque ninguno de los profetas las creó. Pero las escrituras se convertían más tarde en sagradas, supuestamente dadas por Dios. Aunque por regla general, contradecían completamente lo que los profetas habían dicho. Sí, incluían algunas palabras que realmente procedían de los profetas y que no podían excluirse porque mucha gente las conocía pero los autores de las escrituras daban inmediatamente muchas explicaciones e interpretaciones desde su mente, añadiendo significado e importancia a los intermediarios designados por los guardianes. Así, las enseñanzas de los profetas fueron sustituidas distorsionadas hasta quedar irreconocibles. Sin embargo, ¿cómo consiguieron hacer esto los guardianes? Si la gente aún tenía fresco en la memoria el conocimiento aportado por los profetas, ¿cómo consiguieron los guardianes sustituir la verdad viva por mentiras y manipulaciones? Cuando los profetas estaban aquí, no necesitaban fuerza ni poder para que la gente les escuchara. Tenían el amor de Dios. La gente que estaba abierta hacia Dios sentía ese amor. Sentían la verdad y por eso seguían a los profetas. Sin embargo, esas personas eran capaces de crear un movimiento libre que sería muy indeseable para los guardianes. Así que cuando la gente empezó a actuar y a unirse en torno a las enseñanzas de un profeta, los guardianes decidieron utilizar el viejo método fiable. Si no puedes derrotar algo, conviértete en su líder. Basándose en las enseñanzas de los profetas, construyeron su forma habitual de control sobre la conciencia de la gente, las religiones, y para conservar el poder, incluyeron la magia y los milagros falsos en las religiones, que la propia gente pagaba con su fuerza de fe. Sin embargo, los cuentos de hadas, la manipulación del orgullo humano y los milagros falsos no pueden ser una base sólida porque los que se convirtieron en los líderes de las religiones no tenían nada que dar a la gente, ya que ellos mismos estaban vacíos, como un cubo sin fondo. No tenían lo principal, el amor, ese amor que trajeron los profetas. No tenían nada para mantener a la gente en sus organizaciones. Por eso se introdujeron en las religiones métodos químicos para influir en la estructura hormonal humana. Y miren, cuando los profetas estaban aquí, mantenían conversaciones con la gente, sobre todo en el exterior, al aire libre, y rara vez en las casas de alguien. Pero no construyeron templos, no llevaron allí a multitudes de personas y no actuaron como oradores principales o imanes como ocurre hoy en día simplemente hablaban con la gente como si fueran amigos y les decían que existe el único templo de Dios el que una persona puede construir dentro de sí misma que no debe desear nada material y que no debe pedir a Dios nada que no sea la salvación espiritual en otras palabras nada que no fuera el amor de Dios porque nada puede proteger a una persona excepto el amor de Dios todo era sencillo los profetas decían a la gente cómo aprender a amar y utilizaban palabras sencillas y claras. Y todos los profetas dijeron que no hay ni puede haber intermediarios entre ustedes y Dios. Pero, ¿qué hicieron los que vinieron a distorsionar sus enseñanzas? En primer lugar, empezaron a reunir a grandes multitudes, a llevar a la gente a los templos y a incluir el incienso en los rituales. En el cristianismo, los primeros en introducir eso fueron Pedro y Pablo. ¿Por qué la enseñanza distorsionada de Pablo se hizo tan popular en pocos años, y en cuestión de años, aparecieron numerosas iglesias, y surgieron patriarcas ecuménicos y obispos? Todo se debe a que lo primero que empezaron a hacer Pedro y Pablo fue utilizar el adrenocromo lo introdujeron en las iglesias y entonces la gente en masa empezó supuestamente a recibir iluminación y a sentir la fuerza de Dios. Además, utilizaron el adrenocromo para atar a personas que les eran beneficiosas. Primero les daban a probar su poción, sin decirles lo que era sin decirles que estaban bebiendo la sangre de niños torturados hasta la muerte. Y cuando esas personas se enganchaban firmemente al adrenocromo, les mostraban de dónde lo sacaban. De ese modo, emperadores, reyes y otras figuras de autoridad se convertían en sus esclavos. Eso es lo que hacían Pedro y Pablo. Y por eso ganaron poder y popularidad tan rápidamente. Sus sacerdotes iniciados siguieron haciendo lo mismo. Y desde entonces, el uso de esas sustancias en las iglesias no ha hecho más que aumentar. Y cuantos más templos se construían, más niños desaparecían sin dejar rastro. Solo los verdaderos seguidores de Cristo, que eran capaces de preservar su enseñanza en su pureza, no utilizaban tales métodos. Los cátaros tampoco los utilizaron durante 1200 años hasta que fueron diezmados. ¿Saben quiénes más estaban entre esos pocos que nunca utilizaron adrenocromo y nunca sacrificaron niños? Satanistas. Me refiero a aquellos en el sentido original de esta palabra. La iglesia de Satanás fue creada solo recientemente, pero en esencia, la religión del satanismo consiste en reconocer al Dios supremo, Mediante el reconocimiento de la forma más elevada de oposición a todo lo sagrado. Significa un reconocimiento de la misión especial de Satanás, que es frenar y no dejar que los indignos se acerquen a Dios. Los propios satanistas también se esforzaron por llegar a Dios, pero su camino pasaba por la exploración del mal y la comprensión de toda la inmundicia e inutilidad de este mundo. Comprendiendo que existe el diablo, se daban cuenta de que existe Dios y apoyándose en esta comprensión, llegaban posteriormente a los intentos de ganar su amor. Este es también un camino, un camino hacia Dios. Y en este tipo de satanismo, no había sacrificios ni uso de las sustancias que se utilizaban en otras religiones. Se cree que el cristianismo se convirtió en la luz que todo lo vencía y que derrotó para siempre las crueles acciones de los idólatras y que con la llegada del cristianismo, cesaron los sacrificios rituales de niños. ¿Se detuvieron? ¿O los sacerdotes simplemente aprendieron a ocultar mejor sus huellas? Parece que la gente ha empezado a olvidar con qué comenzó la historia del cristianismo como religión, cuando los seguidores y propagandistas de las ya alteradas enseñanzas de Pablo fueron llamados abiertamente los mayores criminales por el sacramento de matar y comerse a los niños. ¿Qué? ¿Lo han olvidado? ¿O no lo han sabido? No eran simples rumores o chismes. Eran acusaciones directas. Y ellos tuvieron que defenderse. Se decía que para sus rituales los cristianos de Pablo Tomaban a un niño tan pequeño que no sabía lo que es la muerte y se reía al ver un cuchillo. Lo asesinaban y luego empapaban pan en la sangre del niño, torturado y asesinado, y lo comían conjuntamente con todos sus hermanos. Los sacerdotes intentaron justificarse diciendo que la gente irrazonable percibía literalmente el significado del sacramento de la comunión, entendiendo directamente el uso simbólico de la carne y la sangre de Cristo. Algunos sacerdotes incluso se regodearon maliciosamente diciendo, bueno, nadie nos ha atrapado todavía con carne de bebé humano en la boca, pero, de hecho, quienes les acusaban solo intentaban salvar a sus hijos. Más tarde, bajo el lema general de luchemos contra los herejes, los sacerdotes cristianos empezaron de repente a acusar a otros de lo que ellos mismos habían sido acusados inicialmente, y las conversaciones sobre sus propias oscuras acciones empezaron a disminuir gradualmente, como si esto nunca hubiera ocurrido. Pero después de todo, ustedes saben que el diablo nunca oculta nada, siempre lo deja todo a la vista. Es solo que su poder sobre sus mentes es tan fuerte que les tapa los ojos hasta tal punto de que ni siquiera ven lo que es obvio. Los iconos sagrados representan explícitamente copas de comunión con bebés en su interior. Pero se les dice que se trata de Jesucristo y del símbolo de su sacrificio. No. Ya ni siquiera es un símbolo, es un texto directo para los que saben y una burla descarada de todos ustedes. Ustedes adoran esos iconos y los cuelgan en sus casas, sin ser conscientes siquiera de lo que adoran. Y cuando durante la comunión, un sacerdote de repente tuvo sangre o carne humana real en la copa o en el pan, les explicaron que el Señor mismo obró así un milagro para fortalecer la fe de la gente en la sagrada comunión, y que el pan y el vino se convierten realmente en la carne y la sangre de Cristo. El acontecimiento más famoso de este tipo es el milagro del anciano, aunque cosas similares se repitieron muchas veces después de él. La iglesia justifica estos milagros por el hecho de que el tipo de sangre encontrado en el pan y el vino de la comunión coincide con el tipo de sangre encontrado en el sudario de Turín. ¿A qué otra cosa pueden referirse sino a su propia falsificación? Es solo que el artista se equivocó un poco y fue demasiado lejos con el vuelo de su fantasía porque Jesús no llevaba barba. Estos supuestos milagros son especialmente cínicos, ya que incluso después de que los laboratorios confirmaran que los fragmentos de carne resultaron ser tejidos de un corazón que había estado en agonía, nadie preguntó al sacerdote y a su iglesia cómo llegaron esos tejidos a la Comunión. Además, esos fragmentos del corazón agonizante de un niño fueron expuestos en un recipiente de cristal para que los creyentes los adoraran como un objeto sagrado. ¿Se imaginan ante qué se inclinan millones de creyentes? En su opinión, la sangre y la carne de un bebé torturado hasta la muerte es un milagro o la prueba de un crimen. ¿Cómo creen que se desarrollarían los acontecimientos si se encontraran sangre humana y fragmentos de un corazón no en manos de un sacerdote, sino en las de otra persona? ¿Se definiría eso como un milagro? ¿O tal vez provocaría otras asociaciones en la gente y tendría consecuencias completamente diferentes? El último supuesto milagro de este tipo, reconocido oficialmente por la Iglesia Católica, ocurrió ya en el siglo XXI. Esto es solo para su información. ¿Acaso ustedes mismos no sintieron el sabor de la sangre en los labios cuando un sacerdote les entregaba una cuchara con la comunión, pero se les dijo que era la carne y la sangre de Cristo, y que debían creer en ello? Así que ustedes creían. Creían, bebían la sangre de los niños torturados hasta la muerte y experimentaban tal éxtasis, que realmente estaban convencidos de unirse al cuerpo de Cristo. Idiotas, se les impuso que era la sangre de Cristo solo para que el sabor de la sangre no les asustara, sino les elevara. Y ustedes siguen deleitándose con ello hasta el día de hoy. Sin embargo, al entrar en sus templos, ¿no han sentido oleadas de miedo abrumador? ¿No han sentido un frío sepulcral en su interior? ¿No han sentido todo el mal y la oscuridad que lo impregnan todo en sus templos? Ustedes lo sintieron y lo supieron todo. Pero acudieron a sus templos de todos modos, sin darse cuenta de que en ese momento estaban pisando su conciencia, los destellos de su alma que intentaban llegar hasta ustedes. Sin embargo, ustedes también pisaron su alma. ¿Quiénes son ustedes después de eso? ¿Están seguros de que entrarán en el paraíso después de todo esto? Este es el mayor misterio que los sacerdotes de todas las religiones les han estado ocultando. Y no todos los sacerdotes lo saben. Muchos solo saben que para que el incienso o la comunión funcionen, necesitan comprar la misma harina, el mismo ládano, y el mismo vino, en lugares estrictamente definidos, allí, en los antiguos lugares de oración, donde rezaban los grandes sacerdotes del pasado. Entonces, esos productos funcionan. Cuando los sacerdotes ordinarios hacen el pan de comunión con esa harina, utilizan ese vino concreto y el ádano especial, ven como su rebaño se inspira y comienza a adorarles, y ellos mismos... Sienten como durante el servicio, su templo está iluminado por la presencia del Señor mismo. Al fin y al cabo, los sacerdotes también son seres humanos como los demás. Y ellos mismos caen a menudo bajo la influencia del adrenocromo. Pero no pueden explicar este fenómeno. Sin embargo, también ven que cuando compran los mismos productos a menor precio a otros proveedores, el efecto es exactamente el contrario. Los servicios de la iglesia son aburridos. Sus voces ya no tienen esa fuerza. El Señor no viene. La gente se alborota y se queja del mal olor. El rebaño viene con problemas y se va con la misma carga. Incluso los creyentes fanáticos están inquietos y dicen que Satanás les vence. Por regla general, la gente se marcha insatisfecha con el servicio, así que si el sacerdote no compra otro lote, nota cómo su iglesia se vacía poco a poco. Por ejemplo, hoy en día, el mejor ládano para las iglesias cristianas se produce en el monte Atos. Se elabora en recónditos monasterios según recetas secretas y nadie ha conseguido aún superarlas. Hoy en día, Atos es una península muy cerrada y bastante peculiar, a la que se lleva en secreto a muchos niños, aunque ninguno de ellos regresa. Pero, ¿quién lo sabe? Nadie. Y hasta el día de hoy, la producción del ádano no está controlada de ninguna manera y nadie la inspecciona. Es el mayor de los misterios pero se trata de un negocio extremadamente serio y a gran escala que implica a numerosos dirigentes nacionales, a las fuerzas del orden y a casi toda la dirección de diversas religiones. Todo esto es un negocio multimillonario. Y hay dinero suficiente para todos porque es la mercancía más cara y rentable que ha existido y existe. No es tan caro comprar niños robados y hay ciertos grupos que lo hacen en todo el mundo. Independientemente de los países que tomemos, si allí hay cultos sacerdotales, seguro que allí también desaparecen niños. Pero no es tan caro. No es tan caro torturar a niños hasta la muerte y fabricar una poción. No es tan caro comprar esta poción. Pero todo esto lo pagan generosamente los feligreses. Los creyentes traen sus últimas posesiones solo para entrar de nuevo en contacto con esa dicha y librarse de los pecados que han vuelto a cometer. Esto resulta muy costoso para los propios feligreses. Pero no dudan de que Dios cumple sus deseos. No dudan de que entran en contacto con la fuerza divina gracias a las oraciones de sus sacerdotes. Por eso, con gran generosidad de corazón, construyen nuevos templos y dan limosnas generosamente. Cuanto más poderosa es una religión y más influencia tiene en un país, más se interesan en ello los poderosos de este mundo. Recuerden una cosa. A cualquier autoridad le interesa la existencia de la religión como herramienta de represión y control de su voluntad. Por ello, las autoridades siempre la han amparado y apoyaron es beneficioso tanto para los gobernantes como para los sacerdotes. Mientras que la gente común obtiene lo que quiere, una ilusión, una ilusión de salvación, una ilusión de contacto con Dios, son felices con eso. Y todo el mundo es feliz. Todo el mundo es feliz excepto sus niños, que son utilizados en la producción de adrenocromo, que ustedes mismos pagan después generosamente. El precio de su sensación de absolución es demasiado alto. Si creen que el uso del adrenocromo no se introdujo en el Islam, se equivocan. Sí, los elementos de la comunión no se incluyeron allí, pero la práctica de utilizar incienso especial se introdujo de forma muy eficaz. Y el primero en introducir esta tradición en el Islam fue Umar ibn al-Jatab. Ya les he hablado mucho de su contribución a la distorsión del Islam. Así que no es de extrañar que también contribuyera en este caso. Umar explicó la suna del profeta a los musulmanes a su manera. Abolió tradiciones que el propio profeta había establecido e introdujo otras tradiciones. Metió a la gente en los edificios los alineó como un rebaño frente a un imán e introdujo la tradición de fumigar las mezquitas con incienso que, de hecho, contenía aceites esenciales extraídos de fragmentos de cerebros de niños torturados hasta la muerte. Ciertamente, mientras estuviera aquí el profeta Muhammad, era imposible introducir algo así en el Islam. Él cortaría la cabeza de cualquiera por eso. Recuerden, la biografía del profeta Muhammad describe una escena cuando destruyó el altar donde se había adorado a la diosa Alat. ¿Saben por qué lo hizo? Porque los sacerdotes se habían caído hasta tal punto que incluso en los templos de Alat habían empezado a utilizar esas sustancias hechas de fragmentos de cuerpos de niños torturados hasta la muerte. Él destruyó ese altar porque sabía lo que estaba ocurriendo en él. Más tarde... Esta parte de la historia fue eliminada y solo quedó que el profeta había destruido el supuesto ídolo de los politeístas. Pero esto no es cierto. En realidad, él, por el contrario, defendió la memoria de la diosa Alat. Si se mira desde esta perspectiva, todo encaja. El profeta Muhammad sabía perfectamente que existía tal práctica, por lo que mantuvo conversaciones con sus seguidores en el exterior. Lo hizo deliberadamente. Pero en cuanto abandonó este mundo, la banda de Umar compuso inmediatamente nuevos sadices con los que el profeta no tenía nada que ver. Todos sabían y vieron con sus propios ojos cómo el profeta luchaba contra el incienso y los aceites corporales, porque el adrenocromo se administraba a través de ellos. Sin embargo, lo que había combatido se presentó como lo que supuestamente había ordenado hacer. En uno de los hadices, la gente de Umar escribió que el profeta supuestamente tenía un recipiente desde el que se ungía con incienso, mientras que en realidad era Umar quien tenía tal recipiente. Y esos inciensos eran las sustancias que esclavizaban las mentes de la gente porque les daban la oportunidad supuestamente de entrar en contacto con Alá. El camino hacia Alá del que hablaba el profeta no era sencillo y la gente tenía que esforzarse y trabajar mucho sobre sí misma para poder experimentar al menos algo. Se enfrentaban a la resistencia de nafs, a la inestabilidad y a muchas otras cosas. Mientras que con Umar bastaba con estar cerca de él, inhalando el olor de los aceites aromáticos con los que se ungía abundantemente, o ir a una mezquita. Inhalar el olor del incienso y conseguir un estado de dicha y una sensación de la presencia del propio Alá. Esto era mucho más fácil que trabajar duro en el camino ganándose el amor de Alá. Por supuesto. Esa facilidad atraía mucho a la gente. Por lo tanto, Umar nunca se separó de su pote de poción mágica que le daba poder. Y por esta misma razón, Umar fue elevado casi a la par que el profeta Muhammad. E incluso más alto porque supuestamente dio a la gente lo que el profeta no dio. Una oportunidad de acercarse y sentir a Allah mismo. Por eso la gente traicionó a su profeta. Y no solo por dinero y poder, sino también por la poción mágica que Umar poseía. Ahora, musulmanes, Adeptos de la religión más perfecta, como les gusta llamar al Islam, aquellos de ustedes que hayan estado en la Meca, recuerden, ¿a qué huele el Hajj? Imagínense, una vez al año, un gran número de peregrinos acuden a la Meca para circunvalar la cava por un precio simbólico. ¿Creen que los sacerdotes perderían la oportunidad de aprovecharse de semejante acontecimiento? Por supuesto que no. ¿Qué estados experimentan los peregrinos durante el Hajj? Ligereza y dicha. Lo mismo que ustedes experimentan en sus templos. ¿Y de dónde procede este estado de euforia tras el Hajj? Del hecho de que una persona caminó entre la multitud. ¿Fue empujada, casi pisoteada y se inspiró ya que sobrevivió? No. Obtiene una poderosa reacción hormonal. Y estos estados los desencadenan los aceites esenciales que se rocían en enormes cantidades por todo el territorio alrededor de la caaba, Para que lo entiendan, se queman decenas de kilos de incienso. Y todo alrededor, incluida la tela de la caaba. Se rocía con decenas de litros de diversos perfumes que contienen estas pociones mágicas de humar. Además, la fumigación del espacio y la dispersión de sustancias aromáticas se lleva a cabo con regularidad,
1: varias veces al
0: día. Y esto se hace durante todos los días del hajj. Esta es la verdad sobre la religión más perfecta y nadie más que yo la compartirá con ustedes. Esta es también la respuesta a la pregunta de por qué en las religiones entró una gran cantidad de estupideces muy ridículas que a menudo contradecían directamente las palabras de los profetas. Pero la gente no se opuso a ello porque no les impedía de ninguna manera recibir la gracia regularmente en sus templos. Incluso la imagen de Dios se moldeó para la gente de una manera que no encaja en ningún sentido común. Pero era una imagen reforzada por fuertes sustancias narcóticas. Por lo tanto, la gente seguía yendo allí, adorando y creyendo. Si una persona ha experimentado ese toque del amor de Dios en un templo, cree realmente que es su toque. ¿Creerá que en ese momento estaba inhalando aceites esenciales extraídos de un niño que había sido asesinado de la forma más cruel? ¿O creerá que durante la Sagrada Comunión bebió la sangre de un niño mezclada con vino? No. Está seguro de que realmente se trata de la gracia de Dios en este templo con este sacerdote en particular. Hay templos a los que acude un gran número de personas. Templos que se consideran lugares de mucha oración. Y los sacerdotes de esos templos se consideran poderosos y casi santos. Hagan lo que hagan. Su rebaño les perdona todo. Y hace la vista gorda ante muchas cosas. Ese es realmente el poder. ¿Creen que renunciarán a él? Jamás. Incluso los sacerdotes pedófilos son absueltos cuando ni siquiera los padres de las víctimas de esos pedófilos creen a sus propios hijos, sino que creen a los sacerdotes porque es tan bueno y no podría hacer algo así. ¿Por qué ocurre esto? Cuando una madre sabe lo que está haciendo ese padre no santo y lleva personalmente a su hijo de vuelta a su templo, ¿cómo explicar semejantes acciones de la gente? Simplemente están tratados con adrenocromo desde hace mucho tiempo, procedente de la sangre de otros niños que desaparecieron en las calles, de quizás incluso un país completamente diferente. Es un negocio enorme. Se trata de millones de niños desaparecidos al año. Según los datos publicados, 8 millones de niños desaparecen anualmente en el mundo. Y como sabemos, las estadísticas oficiales siempre restan importancia a estos indicadores. En otras palabras, la cifra es en realidad aún mayor. ¿A dónde desaparecen todos ellos? ¿Para la extracción de órganos? Oh, vamos, hoy en día los trasplantes, más aún los trasplantes pediátricos, no están tan desarrollados como para que se roben niños para órganos en cantidades tan enormes. En total, cada año se realizan legalmente unas 150.000 operaciones de trasplante en el mundo. Es una cifra total para adultos y niños juntos. Supongamos que el mismo número de cirugías se realizan ilegalmente. Sin embargo, esto es solo un par de por ciento de todos los niños desaparecidos. Entonces, ¿de qué extracción de órganos podemos hablar? ¿Acaso durante todo este tiempo, nadie ha tenido suficiente inteligencia para hacer cuentas? Después de todo, son sus niños. ¿Cuántos niños desaparecen y caen en la esclavitud sexual y los trabajos forzados? Comprueben las estadísticas de la ONU. Sus cifras no coinciden. Varios millones de niños desaparecen sin dejar rastro. ¿Dónde están? ¿Dónde están los niños? De acuerdo. Los mayores podrían ser utilizados como esclavos o en perversiones sexuales. Pero ¿dónde se llevaron a los niños pequeños? Desde los bebés hasta los menores de seis años. Fueron enviados en adopción a personas bondadosas a través del mercado negro del tráfico de seres humanos. No hace mucho los precios de venta de los niños aparecieron en la Darknet y los más caros resultaron ser exactamente los niños menores de seis años. A partir de los seis años, los precios bajan bruscamente. porque es así? Si los niños mayores son más adecuados para la esclavitud sexual y laboral. Es así exactamente, porque nunca entran en ninguna esclavitud. Vuelven a ustedes, a sus templos, al vino, al pan y al aire. Y ustedes mismos, creyentes de todas las religiones del mundo, comen a millones de sus propios niños. Después de todo, no hace falta ser muy inteligente para ver cuántos niños desaparecen en sus países y comparar su número con el número de templos. No olviden multiplicar este número por el número de grandes fiestas religiosas y obtendrán una imagen aproximada de la realidad. Ahora, algunos avispados están supuestamente exponiendo una falsedad, afirmando que el número de niños desaparecidos está exagerado. Supuestamente las estadísticas no tienen en cuenta los casos en los que los niños regresaron sanos y salvos a casa y que en realidad... El porcentaje de los que desaparecieron sin dejar rastro no es tan grande. Sin embargo, tengo una sugerencia para esos avispados. Muéstrenme a esos niños. Demuestren que regresaron a casa. Decenas de miles de niños desaparecen en todos los países y solo unos pocos regresan a casa. Y hay muchos más niños que nadie cuenta. Se trata de niños de hogares infantiles que fueron vendidos a determinados países, huérfanos de orfanatos afiliados a templos y monasterios, niños que nacieron en granjas, criaderos de niños como los que operan en África, así como hijos de refugiados que huyen de los escenarios de guerras y catástrofes climáticas. De hecho, lo que está ocurriendo ahora con el clima muestra muy claramente que cada día habrá más sucesos de este tipo. El mundo está literalmente al borde de la autodestrucción. Pero incluso en este momento, esos bastardos seguirán aferrándose a su poder hasta el último momento. Un ejemplo vívido es cómo ardía Hawái. Todo el mundo lo escuchó por las noticias. ¿Saben qué noticia surgió entre las demás? Cuando el fuego se calmó y la gente empezó a hacer frente a sus consecuencias, de repente resultó que un gran número de niños había desaparecido de la isla. ¿Dónde están esos niños? Sí, algunos de ellos murieron, por desgracia. Pero muchos fueron llevados para la producción de adrenocromo. Esta es una situación objetiva de hoy. Sepan que cuando sus casas estén envueltas en llamas, cuando todo lo que han construido esté derrumbándose y el suelo esté desapareciendo bajo sus pies, en ese momento alguien se llevará a sus hijos para preparar a partir de sus cuerpos torturados lo que más tarde les será entregado como alimento para preservar su poder sobre ustedes. ¿Acaso no lo sabían? ¿No sabían que los niños desaparecen? Lo sabían. No sabían que esos niños mueren de una muerte horrible después de haber sido torturados de todas las formas posibles. Lo sabían y guardaban silencio porque no fueron sus hijos los que morían. Pero incluso cuando sus hijos morían, ustedes acudían a los templos y besaban las manos de quienes los habían despellejado. Y ustedes creían que incluso si su hijo muriera, estaría en el cielo. Sin embargo, no terminó en el cielo, sino en tu estómago. Ha habido muchos casos así. Los hay, y habrá muchos más, hasta que Alá limpie la tierra de ustedes. Después de todo, todo estaba y está delante de sus ojos. ¿Por qué creen que se creó la orden del noveno círculo de Satanás? Lo hicieron los sacerdotes para desviar las sospechas de ellos mismos y para incriminar a los gobernantes de este mundo, los poderosos y famosos. El adrenocromo le fue arrojado como un hueso a un perro, simplemente como una droga, para que pudieran demonizarse, dándose cuenta de que no hay Dios para ellos. Los que están en el noveno círculo son muy conscientes de que tienen una sola vida, y la disfrutan al máximo porque hasta que alguien no muera atormentado, no conseguirán la dicha. Y hasta que alguien no se arruine y se convierta en un mendigo descalzo, no conseguirán dinero. Estas son simples mentalidades de los sacerdotes para los poderosos de este mundo y para los que inculcan imágenes en sus cabezas que ustedes luego copian. Los mismos títeres que les inculcan imágenes, les dicen qué llevar, qué beber, cómo vestirse y qué conducir. Y esto se promueve en las películas de Hollywood, en los grandes escenarios, en la televisión y a través de sus teléfonos. Ustedes les elevan a ídolos, mientras que no son más que títeres, títeres de los guardianes, que harán todo lo que se les ordene. Ustedes les miran y empiezan a sentirse atraídos por todo lo secreto. Les muestran señales desde el escenario y ustedes las copian como ovejas descerebradas para acercarse por lo menos de algún modo a la élite. Aunque, en realidad, todos estos juegos no son más que una distracción del verdadero problema. Sin embargo, si de repente surge alguna información sobre los asesinatos rituales de niños, esas estrellas serán las primeras en ser sacrificadas. Quienes gobiernan el mundo preferirían entregar a todo Hollywood antes que a una sola iglesia. Después de todo, son fáciles de sustituir si de repente ustedes se enfurecen y preguntan dónde están sus niños. Les dirán, ese puñado de miserables se ha comido a millones de sus niños. ¿Y ustedes creen en eso? Ellos son solo unos pocos y solo se llevan a cientos de niños, mientras que ustedes devoran a millones. Los devoran para perder la razón y su propia voluntad, para convertirse en esclavos pero no de Dios, sino de un sacerdote, y votar por quien haga falta, apoyando así a los designados por los guardianes. Sí, ustedes ven que está ocurriendo una locura en el mundo. Pero ¿qué han hecho ustedes para detener esta locura? ¿Y qué pueden hacer? Son esclavos. Y toda su indignación termina en la cocina. O después de la primera comunión. Entonces ya no les importa nada. Lo principal para ustedes es ser amados por Dios y que se les perdonen sus pecados. Esto es lo más importante para ustedes. Mientras que en realidad, ustedes, como los drogadictos, viven de dosis en dosis. Criaturas descerebradas y sin voluntad que se consideran seres humanos. Todo está delante de sus ojos. Pero no quieren verlo. De lo contrario, perturbaría su confort. No habrá más confort para ustedes si no lo construyen ustedes mismas y la vida dejará de ser suya si no la recuperan. Siguen alimentando a los apexianos igual como los alimentaban hace 25.000 años. Entonces, servían a sus sacerdotes designados, y así siguen sirviéndoles y se consideran personas inteligentes y dignas de salvación. ¿No les parece ridículo? En todas las religiones esto existió, existe y existirá hasta el fin de sus días. Después de todo, incluso sabiendo lo que les he dicho, ustedes, como ovejas zombificadas, irán y abrirán la boca para tragar otra porción de sangre de niños para experimentar lo que experimentaron. Incluso siendo conscientes de todo ello, irán y lo harán porque son ovejas zombificadas. Pero me preguntarán, esperen, ¿dónde están los cadáveres? Si esto está ocurriendo a tal escala, si desaparecen tantos niños, se supone que debería quedar algo de ellos, porque no se ha encontrado todavía ninguna prueba. Ahí es donde hay otro matiz. En el pasado, en ese mismo monte Atos, los restos de los niños eran simplemente arrojados al mar, y muchos niños eran enterrados justo en los lugares donde fueron asesinados. Se han encontrado y siguen encontrando cementerios enteros de niños torturados y asesinados, junto a sus templos y monasterios en todo el mundo. Se hicieron declaraciones públicas sobre esto muchas veces, pero ustedes no le dieron ninguna importancia. Prefirieron creer lo que les decían, que había epidemias y que los niños morían de enfermedades. Pero en tal caso, ¿por qué faltan en sus restos ciertos fragmentos, cráneos y huesos de la pelvis? Si murieron por epidemias, ¿por qué quedan rastros de graves heridas en numerosos cuerpos de esos niños, las heridas que recibieron cuando estaban vivos, muriendo lenta y dolorosamente? ¿Qué es un tipo de enfermedad, según ustedes? Pero miles y miles de niños enterrados vivos siguen yaciendo bajo los altares de los templos más exitosos de sus religiones. Pueden argumentar que esos restos que se encuentran suelen tener siglos de antigüedad, pero ¿dónde están los modernos? Todo es muy sencillo. Se deshicieron completamente de ellos. No porque los sacerdotes se hayan vuelto más listos, sino porque se han vuelto más codiciosos. Es estúpido desperdiciar toneladas de carne que cuestan dinero. Aquí tienen la respuesta. Hay salchicherías en los monasterios o los que son propiedad de las iglesias, plantas de procesamiento de carne, lugares de producción de forraje para animales y peces, Así como pocilgas de las que ustedes luego compran carne. Sí, de los mismos cerdos que compartieron con ustedes el consumo de sus niños. Al fin y al cabo, les gusta comprar salchichas halal y kosher en las tiendas. Pero, ¿de dónde proceden y de qué están hechas? Calculen ustedes mismos. Si cada año desaparecen 8 millones de niños, son 80 millones en 10 años. Piénsenlo. Es todo un país, además, bastante grande. ¿Y hacia dónde desaparece? Se trata de una industria enorme con una facturación multimillonaria y miles de millones de personas que son controladas a través del adrenocromo. ¡Miles de millones! Si creen que porque no van a las iglesias y no comulgan significa que no comen niños, no se apresuren a alegrarse. Apenas es posible encontrar una sola persona en el mundo civilizado que nunca haya probado la carne humana. En aras del poder esas escorias nunca han desdeñado nada. Un humano es una criatura codiciosa, podrida y vil que no desaprovecha ninguna oportunidad para obtener beneficios. En cuanto a aquellos a quienes ustedes consideran casi santos, hasta mi amo los repudia. Hasta el diablo se horroriza de sus actos. Parafrasearé la conocida expresión. Definitivamente, el camino al infierno estará pavimentado con sotanas de sacerdotes. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, abandonarán voluntariamente este negocio. Hay que entender que un gran número de personas experimentaron esos estados dichosos en los templos. Las religiones han existido durante tantos milenios precisamente porque la propia gente las apoya. Aunque en la historia hay muchas pruebas de lo que los sacerdotes hicieron y siguen haciendo. Imagínense lo que pasaría si una persona que hiciera un hatch o una peregrinación a un monasterio sagrado se enterara de repente de que allí inhaló y comió a docenas de niños torturados y asesinados. ¿Cómo reaccionaría si supiera que para que él pudiera experimentar los llamados estados espirituales y recibir el perdón de sus pecados, los niños experimentaron una dolorosa muerte agonizante? ¿Qué haría una persona así? E imagínense, ¿qué está dispuesta a hacer una madre si de repente se entera de lo que le ha ocurrido a su hijo desaparecido? ¿Qué hará si descubre que cuando acudió a un templo para rezar por el inminente regreso de su hijo desaparecido, cuando comulgó y experimentó los preciosos momentos de consuelo? En ese momento se estaba comiendo a su propio hijo. Por lo tanto, las autoridades siempre han estado ocultándolo todo y... seguirán ocultándolo porque si la gente en masa se entera, esto provocará un caos incontrolable. Ningún ejército del mundo podrá hacer frente a una multitud furiosa solo porque los propios militares estarán entre esa multitud. Se puede engañar a la gente con cualquier cosa. Se pueden burlar de ella y ponerla en condiciones insoportables. Un ser humano puede tolerar cualquier cosa y adaptarse a todo. Pero todos se levantarán por los niños. Y entonces la gente tomará horcas e irá por los que les hicieron esto a sus niños. Incluso los sacerdotes ordinarios que no hayan sido iniciados en este sacramento, se unirán a la multitud, de lo contrario, también serán linchados. En este caso, cualquier rey y cualquier presidente tendrá que apoyar al pueblo, de lo contrario los barrerán. Esa es la razón por la que este secreto ha sido tan cuidadosamente guardado por los guardianes, si al menos en un lugar se demuestra que el adrenocromo se utiliza en los templos, nadie podrá detener esta ola. Por lo tanto, ningún presidente saldrá a contarlo abiertamente, aunque se encuentren en pruebas directas. Resulta ventajoso para las autoridades que una gran multitud de personas enfurecidas se muestre sumisa y... Haga lo que los sacerdotes les digan y que las propias autoridades controlen a los sacerdotes. Después de todo, muchas veces se han encontrado sangre de niños en comunión y restos de cuerpos humanos en las plantas de procesamiento de carne de las iglesias. ¿Y con qué han acabado todo? Con nada. Solo los individuos que lo encontraron y no quisieron silenciarlo tuvieron problemas. Si se hizo más o menos conocido, aquellas personas que hicieron acusaciones más tarde, o bien las rechazaron ellas mismas de repente, o fueron acusadas de extremismo o antisemitismo, o simplemente fueron exterminadas. Y todo esto se olvidaba rápidamente. Hubo numerosos casos así. Sin embargo, la gente tampoco es tonta. De hecho, pueden trazar un sencillo paralelismo. Que cuanta más gente hay en el planeta, más templos se construyen. Y más niños desaparecen. Todo es directamente proporcional y está interrelacionado. Y si al menos un presidente saliera y dijera esto, se convertiría en un precedente para el resto del mundo. ¿Se imaginan a qué conduciría esto? Todas las personas se levantarán contra quienes les alimentaban con los restos de sus propios hijos. Por eso temen la publicidad, incluso los que no están de acuerdo con ello. ¿Saben cuáles serán las consecuencias? Pero tampoco pueden contrarrestarlo de ninguna manera. En su tiempo, los primeros comunistas intentaron luchar contra este opio para el pueblo porque sabían de primera mano lo que hacían los sacerdotes. Eran muy conscientes de a qué se enfrentaban y qué tipo de poder tenían realmente los curas. Al principio, combatieron este delito con bastante éxito. Pero entonces interfirió el camarada Trotsky, el gran defensor de la ortodoxia, Trotsky. Me pregunto por qué los sacerdotes no le han hecho santo todavía. Realmente prestó un gran servicio a la iglesia. En la época en que Tzerzhinsky se oponía rigurosamente a la iglesia e insistía en dejar que la religión, que se desvanecía, acabara muriendo, Trotsky hizo todo lo posible para que la iglesia no muriera e incluso se hiciera más poderosa. Apoyó y promovió la puesta en práctica de la idea de que la iglesia no necesitaba ser destruida y simplemente tenía que ser reformada. Entonces actuaría como una fuerza tremenda que apoyaría la idea comunista. Trotsky estuvo básicamente en el origen de la estrecha cooperación entre el gobierno y la iglesia en la forma que se ha conservado hasta hoy. Al mismo tiempo, se exigía poca cosa de la iglesia que reconociera que el gobierno soviético había sido establecido por Dios y que la política del partido se correspondía plenamente con el verdadero cristianismo. Es lo mismo de siempre. Así, las oraciones por los gobernantes del país volvieron a incluirse en los servicios religiosos, junto con sermones sobre la necesidad de amar a las autoridades y la consagración de monumentos de diversas figuras, incluso de un comunista como Stalin, por ejemplo. A sugerencia de Trotsky, la iglesia dejó de estar bajo la supervisión de los chequistas de Zerszynski y pasó a estar subordinada a una comisión recién formada, encabezada por el propio Trotsky. Incluso cuando Trotsky fue apartado de los asuntos eclesiásticos, nada volvió a ser como antes. Y lograron llevar a cabo todo esto a pesar de todo el poder que tenían los comunistas en aquella época. Después de la guerra, sabiendo por la experiencia pasada de cómo la iglesia podía desertar fácilmente al enemigo solo para devolver tantas parroquias como fuera posible, los comunistas decidieron tomarla bajo un control más estricto. En ese momento, los agentes de la KGB comenzaron a penetrar en las filas de los más altos dirigentes eclesiásticos. De este modo, esperaban acabar con el uso en las iglesias de adrenocromo, extraído de los cuerpos de niños torturados y asesinados. Sin embargo, los agentes de la KGB eran en realidad personas ordinarias que acudían a las iglesias y veían las oportunidades que se les abrían allí. En tal caso, ¿qué prevalecería? El comunismo, las ideas elevadas y las sombreras o las sotanas. La veneración de la gente y el enorme poder. Por supuesto, ganó la simonía. Además, ellos mismos estaban expuestos al adrenocromo y sabían lo que era. Por lo tanto, los propios oficiales de la KGB se convirtieron en los que utilizaron sus cerebros para volver a llevar este negocio a gran escala. Así que no se hagan ilusiones. Esto seguirá ocurriendo mientras haya poder y dinero. Este negocio da demasiado poder y demasiado dinero como para que alguien lo rechace. Nunca renunciarán a ello. Incluso temiendo ser descubiertos, seguirán masacrando a sus niños. Y para reforzar su poder sobre ustedes, harán cualquier cosa. Para ellos es más fácil comprarlo todo, sobornar y matar a todo el mundo que renunciar a ello. Para que entiendan qué tipo de poder tienen, les daré un ejemplo. En los años 50 y 60, en la Unión Soviética, el tema de los sacrificios rituales de niños resurgió de nuevo en relación con los movimientos protestantes que entraron en gran número en las repúblicas soviéticas. En aquella época incluso alcanzó el nivel de propaganda, cuando este tema se hablaba abiertamente en los medios de comunicación, y desde luego se condenaba severamente. Es decir, al menos hubo intentos de informar a la gente. Como resultado, algunos movimientos fueron prohibidos a nivel legislativo, ya que se les acusaba de asesinatos rituales y ceremonias de comunión con la sangre de niños asesinados. Entonces se decía que los comunistas revivieron el viejo mito del libelo de sangre en el marco de su política de ateísmo militante. Sin embargo, como ya he dicho, la verdad es que en todas las religiones se utiliza la misma tecnología. Posteriormente, en la década de 1970, Yuri Andropov se convirtió en presidente de la KGB. Se dio cuenta de que en la URSS desaparecía un gran número de niños cada año. Al parecer, existía un régimen totalitario. Las fronteras estaban cerradas y se necesitaban documentos para salir del país. Nadie podía llevarse a los niños al extranjero tan fácilmente como se hace hoy en día. En aquella época, estaba fuera de discusión. Todo se revisaba en todas partes, y todo era preciso, y estaba bajo estricto control. Sin embargo, los niños desaparecían sin dejar rastro en grandes cantidades. Definitivamente, no podía ser obra de un maníaco nacional. Las víctimas eran demasiado numerosas. ¿Y dónde estaban entonces los cadáveres? En aquella época, en la Unión Soviética, la búsqueda de niños era la máxima prioridad. El gobierno estaba realmente preocupado por ello, y efectivamente, se buscaba a los niños. Andropov también prestó mucha atención a este problema. Descubrió que en otros países del campo socialista se observaba un patrón similar al de la Unión Soviética. Además, según los datos que recibió del extranjero, allí también ocurría lo mismo. Así, se dio cuenta de que se trataba de un fenómeno masivo, que tenía lugar en todo el mundo. La pregunta era, ¿por qué? Dado que, un poco antes, en los años 60, había información sobre asesinatos rituales de niños. Andropov decidió comprobar también esta versión. Así encontró la respuesta a su pregunta. Se enteró del uso de adrenocromo en los templos. Siendo padre y una persona sensata, quedó asombrado. Decidió acabar con este mal de una vez por todas. Tras recopilar las pruebas pertinentes, en 1976, en una reunión a puerta cerrada del Comité Central del Partido Comunista de la URSS, Andropov informó a los altos mandos sobre la situación que había conseguido destapar. Y lo paradójico fue, aunque no es nuevo ni sorprendente, que nadie quiso escucharle. Le aconsejaron que no se implicara en este asunto, que se ocupara de otra cosa, y simplemente se olvidara de él. Tras este suceso, Andropov se dio cuenta de que no podría hacer nada a nivel oficial, ya que los miembros del Comité Central se oponían incluso a discutir este tema. Después de todo, la religión desempeñaba un papel especial en el país. Andropov era consciente de ello y comprendía la amenaza que representaban los sacerdotes, así como el poder que poseían. También era perfectamente consciente de que su poder residía en los niños asesinados, en el adreno Preveía que acabarían arruinando a la Unión Soviética pero lo único que podía hacer era luchar mediante métodos no oficiales en la medida de sus fuerzas y capacidades. Para ello, en 1978, bajo su plena dirección personal, Andropov creó un servicio secreto destinado a resistir el uso del adrenocromo en los templos. Se trataba de una unidad especialmente entrenada, similar a Alpha o Vimpel, por ejemplo, que incluía a personas honestas y leales a la Unión Soviética. Trabajaban de encubierto, recogían materiales y se oponían directamente a los asesinatos rituales de niños en el territorio de todas las repúblicas soviéticas. Sin embargo, dada la magnitud de lo que estaba ocurriendo, era como disparar a los gorriones con un cañón. Incluso después de convertirse en secretario general, Andropov no pudo hablar abiertamente y oponerse a toda la red de producción de esas sustancias que enredaba a toda la Unión Soviética no podía hacer nada contra los guardianes y su gente. Disponiendo de un enorme poder y de un enorme potencial nuclear, Andropov decidió hacer una declaración abierta, abrir este absceso y acabar con ello de un solo golpe, al menos en el territorio de la Unión Soviética. Pero no tuvo tiempo. En cambio, para todos, simplemente murió de muerte natural, porque los guardianes siempre están al tanto de esos procesos. Lo controlan todo y conocen bien los métodos del abuelo Hassan. En cuanto Gorbachev llegó al poder, una de sus primeras órdenes fue destruir todas las pruebas recogidas y purgar por completo a todas las personas que conocían los asesinatos de niños y estaban implicadas en la lucha contra ellos. La orden fue ejecutada sin demora, por los propios servicios secretos. Así, el batallón especial de Andropov, la élite de las fuerzas especiales. Los mejores de los mejores oficiales, cuya formación y entrenamiento habían llevado muchísimo tiempo, fueron simplemente borrados. Junto con ellos, también fue liquidado el grupo no oficial de investigadores y analistas que se dedicaban a la investigación, la recopilación de pruebas, etc. Se hicieron serios esfuerzos para eliminar a estas personas y, a juzgar por las acciones coherentes de los ejecutores, Definitivamente, trabajaron según un escenario planeado de antemano. Esto significa que cuando Gorbachev aún estaba en camino hacia el poder, ya sabía lo que iban a hacer. Pero, ¿cómo? ¿Y a quién le interesaba? Así, casi todos los que sabían de los asesinatos de niños para la extracción de adrenocromo y su uso en los templos, fueron diezmados. Son más de mil personas. Si no son perezosos, Ustedes mismos pueden encontrar pruebas de esos hechos y ver cuántas personas de los servicios secretos simplemente desaparecieron de este mundo. Estas pérdidas de personal, que en realidad estaban implicados en la operación especial de Andropov y que estaban al corriente se descartaron a grandes rasgos, como pérdidas en zonas calientes militares y en misiones secretas, mientras que en realidad fueron eliminados por los servicios especiales, es decir, asesinados por sus propios colegas. Las personas que trabajaban en la KGB en aquella época y fueron testigos de aquellos sucesos, los conocían y hablaban de ellos. Más tarde... Antiguos oficiales de la KGB escribieron sobre las acciones de Gorbachev en sus memorias y notas. La información sobre la existencia de la unidad especial secreta de Andropov y su destrucción también se filtró a la prensa occidental. Mucha gente compartió sus argumentos y pensamientos sobre lo que había ocurrido entonces, pero nadie sabía la respuesta exacta. Pero ahora la saben ustedes. Les he contado esto para que comprendan toda la gravedad de lo que está ocurriendo. Y todo el poder que poseen esas escorias, que ustedes mismos les otorgan al obedecerles ciegamente y financiarles. Así que vivan con este conocimiento a partir de ahora como quieran. Se intentó luchar contra esta abominación en los templos en diferentes épocas, desde la remota antigüedad y, como pueden ver, también en la historia moderna. Pero por muy poderoso que fuera un rey o un sultán, todos acabaron igual que Andropov. Existen numerosos ejemplos de este tipo. Sin embargo, en realidad hay una diferencia. En la época de sultanes y reyes, no había laboratorios ni cámaras de vídeo. Mientras que durante la operación de Andropov, se recopilaron enormes archivos que realmente amenazaban a toda esta sanguinaria organización. Se trata de los resultados de los análisis de las muestras, material fotográfico, grabaciones de vídeo, que muestran todas las acciones criminales, Incluido el secuestro de niños, dónde eran transportados, cómo eran torturados y desmembrados. Todo el proceso, desde el principio hasta el final, fue filmado y documentado. Se trata de pruebas irrefutables. Por lo tanto, naturalmente, esos archivos fueron perseguidos. Y hubo muchos intentos de destruirlos. Pero hay una expresión muy popular en la literatura clásica que dice que los manuscritos no se queman. Por lo que yo sé, una parte de los archivos se ha conservado hasta nuestros días. Por mucho que lo intentaran los curas, no pudieron destruirlo todo. Y por lo que yo sé, su último intento de destruir estos vestigios se realizó no hace mucho tiempo. Sin embargo, si consiguieran destruir a quien consideran su principal enemigo, esos archivos aflorarían simultáneamente en diferentes lugares con un paquete completo de pruebas. Esta es mi opinión personal. Yo lo haría así. Si esta información llegara a la gente, socavaría gravemente toda la organización sacerdotal y las consecuencias serían irreversibles. Los rumores son una cosa. Pero los documentos y los resultados de exámenes periciales son algo completamente diferente. Sí, hay un problema con estas sustancias. No dejan ningún rastro en el cuerpo humano. Si se toma la sangre de una persona para analizarla después de que visite un templo, todo lo que se puede detectar serían rastros de un potente aumento hormonal. Pero todo esto puede explicarse fácilmente por el estado que ha experimentado una persona. Por supuesto, los niveles hormonales serían muy elevados. Después de todo, supuestamente entró en contacto con lo divino, y en algunos casos, incluso vio manifestaciones divinas con sus propios ojos. Pero aparte de eso, no habría nada extraño en su sangre. Del mismo modo, no habría rastros de ningún material genético, ni nada parecido en su estómago. Es decir, no encontrarás ningún efecto residual de la influencia de esas sustancias en la propia persona. Porque no se trata de compuestos químicos, sino orgánicos. Por lo tanto, el cuerpo humano los absorbe con mucha facilidad, sin dejar casi ningún rastro. Pero lo que sí se puede hacer es tomar muestras de aire en un templo para examinarlas, así como comprobar en el vino y el pan la presencia de glóbulos rojos humanos y partículas óseas. Y si además se hace una prueba de ADN, se puede incluso determinar la edad del niño, y tal vez hasta encontrar a sus padres. Es obvio que si se empieza a comprobar los templos, los sacerdotes empezarán a ocultarlo todo. Pero eso tampoco está mal. Al menos el adrenocromo puede desaparecer como herramienta de manipulación de su arsenal durante un largo periodo de tiempo, lo que significa un debilitamiento significativo de su organización porque sin adrenocromo no tienen nada con lo que impresionar a su rebaño. No se puede retener a una multitud durante mucho tiempo solo con cuentos de hadas. La gente empezará a abandonar los templos. Esto, a su vez, expondrá la debilidad de los sacerdotes y demostrará claramente que lo único que mantenía a la gente en los templos era el adrenocromo. Si un templo dejara de utilizar adrenocromo durante un año, se quedará vacío. O puede que basten unos pocos meses, y entonces solo permanecerán allí los tontos o las ancianas más desesperadas. Así pues, si se introduce la inspección periódica de los templos para detectar el uso de sustancias bionarcóticas en los rituales al menos durante un año, en un año todos nosotros veremos un declive de las religiones. Lo más curioso es que incluso después de todo lo que les he contado, Muchos de ustedes simplemente seguirán viviendo como vivían. Pero también habrá quienes discutan, duden e intenten refutar mis palabras. Después de todo, ¿quién soy yo para que me escuchen? Solo un punto negro en sus pantallas. Pueden dudar, pueden no creerme. Pero demuestren que me equivoco. Todo es muy fácil de verificar. Tomen muestras del aire y de la comunión para examinarlas. ¿Creen que no encontrarán allí fragmentos de cuerpos de niños desaparecidos recientemente? Si tienen dudas, vayan y compruébenlo. Y entonces comprenderán que digo la verdad. La auténtica verdad. A partir de ahora, sepan que cualquiera que se oponga a esta verdad, cualquiera que empiece a resistirse y contradecirla, o bien está corrompido por los guardianes, o intimidado por ellos. O bien el mismo es quien hace este mal. Lo que estoy diciendo ahora es una exposición de la mayor caída de la humanidad ante Alá. Es una marca negra para todos y cada uno. ¿Esto les purificará o no? Es el mayor secreto que cada uno de ustedes ha estado guardando. Lo veían y lo sabían todo pero decidieron guardar silencio. Sin embargo, el que sabe de un crimen y calla será responsable de la misma manera que el que lo cometió. Cada uno de ustedes será plenamente responsable. Y no importa si asististe a los templos y comiste niños allí, o si solo te enteraste de eso, pero guardaste silencio. Incluso si no entraste en los templos, al sucumbir al efecto del adrenocromo, en los demás te convertiste en uno más del rebaño de ovejas. Y obedeciendo al instinto de manada, balaste junto con todos los demás lo que los guardianes necesitaban. De hecho, basta con que unas pocas ovejas vayan en una dirección determinada para que todo el rebaño corra tras ellas. No se reconocen en esto. O el orgullo les impide. Es demasiado tarde para exaltar su orgullo. El tiempo de todos aquí se está acabando. Con su silencio, con su sumisión y servilismo, han ido contra el fundamento principal del universo, contra la vida misma. Han dejado que millones de niños pierdan la oportunidad de vivir sus vidas y llevar sus frutos a Alá les han privado de su libre elección. Han violado incluso simples reglas humanas. Han ido en contra de su propia conciencia. Y por ello, la humanidad merece una marca negra y lo que se avecina. Solo podrán impugnar a esta marca negra admitiendo la verdad, solo tendiéndose la mano unos a otros y convirtiéndose en una civilización unida. Solo así podrán ganarse el derecho a vivir. Los dividieron artificialmente. Les impusieron falsos valores y les convirtieron en esclavos. Así que solo si admiten que son esclavos, podrán llegar a ser libres. Solo entonces todos ustedes tendrán una oportunidad de seguir vivos. Durante milenios, la humanidad entera fue esclavizada por los apexianos. La gente tardó mil años en encontrar la fuerza para unirse y dirigirse a la raza superior para que les liberara de la esclavitud. En aquella época, la gente sí encontró la fuerza, pero la encontrarán ahora. Sí, muchos de ustedes carecen de inteligencia y voluntad, son fácilmente manipulables. Pero en cada uno de ustedes existe también la fuerza que incluso criaturas tan desarrolladas como los apexianos están buscando si ustedes uniendo esta fuerza pudieran canalizarla en la dirección correcta podrían lograr muchísimas cosas pero tendrán suficiente inteligencia y humanidad elemental para ello buena pregunta Hoy estoy cumpliendo la voluntad de Alá al expresar la verdad y desenmascarar las mentiras y la manipulación iniciadas por las bestias. Pero, ¿cuál ha sido el motivo de mi revelación? Hace algún tiempo me dirigí públicamente al gran arquitectón de este mundo. Le pedí que entrara en razón y que al menos no estorbara porque todos nosotros nos enfrentamos ahora a una amenaza. Sin embargo, fingió no oírme porque para ellos perder poder significa perder el sentido de su existencia. Por eso hoy estoy exponiendo el mayor secreto y la herramienta más poderosa con la que mantienen su poder en esta tierra. No tienen otra fuerza que la que ustedes mismos les dan al comerse a sus propios niños. Pero conociendo este secreto, ustedes podrán deshacerse fácilmente de su poder sobre ustedes si tienen suficiente valor, humanidad y una conciencia humana elemental, entonces podrán llegar a ser libres y entonces sus niños dejarán de desaparecer. Por fin estarán sobrios y sus mentes estarán limpias de todas las manipulaciones. Quizá entonces recuperen por fin la cordura y sean capaces de ver toda la tristeza de lo que está ocurriendo y todo el peligro del cambio climático. Entonces, tal vez, conseguirán tomar la decisión correcta y unirse, o, por el contrario, seguirán viviendo sus vidas igual que antes, y apoyarán la falsedad para experimentar un increíble éxtasis divino, al menos de vez en cuando. En tal caso, será su elección. Destruirán este mundo con sus propias manos. Este es su problema común y su elección. Y ni Dios ni nadie tiene nada que ver con ello. Ustedes lo sabían y lo vieron todo. Pero se dieron por satisfechos con todo ello. De ahí que estén satisfechos con lo que se avecina. Aunque si tienen conciencia y aspiración de vivir, podrán cambiar muchas cosas. No solo podrán liberarse de los guardianes, sino también preservar la vida en este planeta. Lo que significa también mi vida e incluso la de los mismos guardianes. Lo único que nunca podrán arreglar y traer de vuelta son las vidas de millones de niños masacrados. Siempre permanecerán en su conciencia. Aquellos que les hicieron esto están hechos de carne y hueso. Pueden ser identificados, agarrados de la mano y llevados ante la justicia. Todo su poder y fuerza residía en el secreto, pero ahora ya no hay secreto. Y la gente es capaz de poner fin incluso a este crimen que dura casi 30.000 años. Sin embargo, también hay quienes arrebatan sus vidas y las de sus niños de una forma que ustedes no pueden ver. Este mundo está lleno de aquellos que se esconden en las sombras. No influyen en el destino de las naciones, pero afectan al destino de las personas. Son las llamadas arañas. No se les puede agarrar con la mano y no es tan fácil verlos. Pero el número de niños que han matado también formaría muchos cementerios. Quizá hablemos de ellas en otra ocasión. Ya lo he dicho todo por hoy Ahora, la elección es suya